2: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique avec Arnaud Bertrand, archéologue spécialiste de l'histoire de la Chine. Quand on évoque ce pays, on imagine inévitablement un peuple uni derrière son leader depuis des millénaires. Un pays aux frontières établies, régi par une administration puissante et sans faille. Mais qu'en est-il réellement Avec Arnaud Bertrand, nous reviendrons aujourd'hui sur la création de l'Empire Chinois, de l'unification par les Chines à l'arrivée au pouvoir de la célèbre dynastie les Nous en profiterons également pour évoquer les relations étroites et souvent tumultueuses que les chinois pouvaient entretenir avec les peuples des steppes, ce qu'on appelle plus communément les mongols. Enfin, nous discuterons ensemble des difficultés que peut rencontrer un chercheur occidental quand il travaille sur l'histoire chinoise. Posez-vous confortablement au fond de votre siège, ouvrez vos oreilles, vous êtes sur Nota Bene. Bonne écoute Mes chers camarades, bien le bonsoir, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, on est là pour au moins deux heures, en bonne compagnie hein. en plus, hein, puisque ce soir on reçoit Arnaud Bertrand, qui est archéologue, sinologue, chercheur associé, euh, voilà, qui est chargé d'enseignement en histoire de l'art et archéologie chinoise à l'Institut catholique de Paris, directeur de l'Association française des Amis de l'Orient, conseiller scientifique de l'exposition Route de la Soie à l'Institut du Monde Arabe en 2022. Donc c'est quand même quelqu'un qui fait beaucoup de trucs et qui a participé à pas mal de scripts sur la chaîne mais on va y revenir. Bonsoir euh, camarade Arnaud, comment ça va
0: Salut Benjamin, bonsoir à toi, bah, écoute ça va bien, ravi d'être là.
2: Je suis vraiment content de te recevoir ce soir parce que c'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'on qu travaille tous les deux sur la série euh, Histoire de la, de la Chine euh, que euh, vous autres vous avez pu euh, apercevoir sur la, la chaîne YouTube. C'est une grosse série qu'on a lancée, près de 10 épisodes. Et euh, Arnaud écrit au moins euh, la moitié et m'a mis en contact avec euh, d'autres spécialistes euh, de la Chine pour écrire euh, l'autre moitié. Donc euh, merci, euh, merci à toi.
0: Bah, écoute, c'est un plaisir. Un vrai plaisir.
2: C'est vrai. vraiment, vraiment top parce que vous apportez une, une expertise. Je sens que ça se, ça, se ressent dans, ça se ressent dans les épisodes où il y a, y, a, y a du vrai fond. Quoi. Et puis, il euh, y, a, y a une approche qu'on n'a pas forcément euh, ailleurs, j'ai envie de dire. D'ailleurs, c'est ce que tu disais toi aussi, hein, vous avez une, une, une approche, ça permet de développer des discours qui ne sont pas forcément encore euh, relayés dans les médias parce qu'il y a des choses qui sont encore assez nouvelles.
0: Mais totalement, euh, de toute façon, euh, je pense que c'est un exercice auquel on devrait se prêter, peut-être à un moment donc, euh, en tant que chercheur euh, dans ce domaine, parce que c'est une autre manière d'écrire en fait. C'est vraiment une, une approche qui est entre la vulgarisation et l'inédit. Et, euh, et c'est vrai que quand on a commencé à dialoguer, c'était pour le sujet route de la soie. Mmh. Donc, c'était il y a quelque temps déjà. Mais euh, c'était un article de recherche. Et euh, c'est juste ça. C'était juste un article, en fait. Et je me dis, mais... Bon sang, quoi. Pourquoi ne pas essayer un peu de le vulgariser, ce, ce travail-là qui était fait avec mon collègue Emmanuel Lincoln que tu connais bien. Et, euh, et c'était vraiment très intéressant comme exercice. Alors après, je me suis fait avoir parce que tu m'as demandé de faire d'autres scripts. Euh, je, là, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe Mais, mais en fait, c'était très bien parce que l'armée en terre cuite, j'ai travaillé dessus. Euh, la Grande Muraille, bon, je n'ai pas écrit, mais j'étais très, très, très content de pouvoir regarder tout ça. Et en fait, c'est c'est toujours une autre approche. Et le fait d'avoir autant de commentaires, ça fait aussi énormément de bien. Surtout dans notre discipline, je dirais. Parce que souvent, on fait des conférences, mais on a deux ou trois questions. On fait des articles, on n'est pas forcément lu. Donc, euh, c'est donc une approche qui est très enrichissante.
2: Bah écoute, là, sur l'armée de terre cuite, ça commence bien. On a fait euh, à peu près 250 000 vues en 24 heures. Donc, euh, voilà, tu, tu, as été, tu as été entendu, en tout cas. <rire> super super. Donc ce soir, ce qu'on va faire avec euh, Arnaud, on vous a euh, concocté un petit fil, où on va pouvoir discuter un petit peu, développer certaines thématiques on va revenir notamment sur la fondation du premier empire, euh, qu'est-ce que c'est la, la, la Chine ancienne, euh, comment se sont euh, formées et, euh, et, et les deux premières dynasties on va dire, comment elles se sont imposées donc on va se limiter à, à ça, en gros ça va être une période en gros de, de moins 221 avant notre ère, jusqu'à 9 de notre ère, et puis puis, on pourra revenir aussi sur l'archéologie en chine, euh, comment ça se passe, euh, la grande muraille, euh, voilà. Arnaud, comment est-ce qu'on tombe dans la euh, marmite euh, euh, chinoise euh, C'est un truc qui te passionne depuis que t'es petit ou pas du tout
0: euh, non. Non, 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 absolument pas. Euh, je vais dire, mon premier contact avec la Chine, ça a été par euh, le Kung Fu que j'ai fait pendant presque, presque 12 ans. Euh, en compétition, j'ai fait du Sanda pendant un très long moment et c'était pendant que j'étais dans mes années euh, collège. Donc, euh, approche, maître à élève, peut-être que ça a pas mal influencé. Euh, mais euh, quand j'ai commencé à faire de l'histoire de l'art, en fait, euh, à la Sorbonne, euh, ce qui m'intéressait, c'était l'enquête. Si j'ai tout de suite été intéressé, en fait, par l'approche. Euh, texte vestige euh, être sur un terrain ou dans bibliothèque hein, peu importe euh, mais de répondre à une question et donc j'étais euh, j'étais très intéressé en fait d'abord par l'histoire de l'art j'étais même euh, presque presque à décider de faire l'histoire euh, histoire de la renaissance XVe euh, siècle et au final euh, bah, j'ai fait l'erreur de m'intéresser en fait à l'empire romain j'ai fait l'erreur de commencer à m'intéresser aux pompes hydrauliques, tu vois, où je suis fan, je suis absolument fan de tout ce qui est remonté de l'eau, donc j'ai travaillé sur... Donc, donc... C'est une passion
2: qui est assez... C'est une passion particulière, oui. Vous ne pas il... être
0: très nombreux, j'imagine les forums le soir. <rire> <rire> et... Non, non, non tu t'y attendais pas en plus, hein, là. Euh, ouais, 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 non, je suis un, je suis un grand fan de l'eau, de tout ce, qui est, euh, tout ce qui est remonté de l'eau, euh, à la fois... Euh, Tant, tant, tant que ça reste dans les murs et qu'il n'y a pas d'inondation dans la maison, ça me va, et, euh, et en fait ça m'a beaucoup intéressé, parce qu'il euh, y a une époque je m'intéressais beaucoup aux, aux scientifiques d'Alexandrie, tu sais, un peu l'orge d'or où ils, ils ont beaucoup comme, euh, comme filon d'Alexandrie, tout ça, qui ont beaucoup en fait, construit d'ingénierie particulière pour, euh, avec l'hydraulique, utiliser les puissances ou les forces pour ouvrir des portes, et bien sûr, jusqu'à ce que les du arrivent la substitue, c'était ben, le siphon, quoi. donc il euh, fallait faire remonter l'eau, et donc je suis arrivé à Pergame. Et Pergame, bah déjà là, ça y est, t'es un petit peu plus en Asie. Et puis, euh, bah de Pergame, je me suis intéressé à l'Orient et Lénisée, donc ce qu'on appelle en fait un peu la partie grecque en Asie, donc plutôt les contingents d'Alexandre Le Grand. Je me suis retrouvé en Ouzbékistan. <rire> petit à petit, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait une forme d'aspirateur vers la Chine, mais je ne l'avais pas encore compris. J'ai fouillé pas mal là-bas avec des, des excellents directeurs de thèse, de recherche. Et en fait, en arrivant, on porte la frontière chinoise sur, dans le Fergana, je me suis dit, putain, mais euh, je faisais déjà du chinois, il euh, faut que tu passes la main, il faut que tu ailles voir ce qui se passe là-bas. Et voilà, et maintenant, ça fait, ça fait 12 ans que je suis cantonné à peu près, 100, à, je sais pas, peut-être 500 km au maximum à la ronde, sur le même territoire, et, mais je m'éclate. Donc euh, voilà, à peu près comment ça se passe. Mais c'est un, un parcours un peu particulier, peut-être
2: Ouais, enfin, t'as quand même suivi, euh, géographiquement, tu... Voilà, t'as as suivi un chemin, quoi. J'ai
0: suivi un chemin, exactement. Et du coup, c'est ce qui fait que je suis très investi dans tout ce qui est euh, monde connecté, en fait, avec les, euh, les fameuses routes de la soie, bien sûr, parce que c'est sympa de ne pas se fermer, en fait. Euh, dès lors que tu dis que tu es sinologue et que tu es spécialiste de la Chine, en fait, on a l'impression que tu ne connais rien du Japon, que tu ne t'intéresses pas à la Corée, que l'Asie centrale, c'est flou et que l'Empire romain, alors que, enfin, en ce qui me concerne, je n'ai jamais été autant curieux depuis que j'ai été fermé à euh, un, un espace d'études euh, qui est la Chine du Nord-Ouest.
2: Mais pourquoi, parce que tu me disais que tu étais parti au départ sur la, la, la Renaissance, c'était plutôt 15 XVe siècle, pourquoi est-ce que tu t'es plus intéressé à la, à la Chine ancienne, du coup
0: Quand je rêvais en L3, en fait, j'ai euh, commencé à découvrir un peu ce qui se passait au niveau du, du Tarim et du Taklamakan. Et du fait de m'intéresser à la fois à, à l'eau, je m'intéressais beaucoup en fait, à Rome en fait au XVe siècle. Et on m'a dit « Ouais, c'est bien, le e siècle, c'est bien, euh, mais il y a trop de monde !» Il n'y va pas, tu ne vas pas avoir de boulot du tout. Donc, il faut que tu fasses un truc un peu original, tu sais, c'est souvent les conseils de tes profs. Et donc, du coup, je dis, ouais, mais il faut aller dans quelle direction bah, Intéresse-toi à l'eau, mais plus loin, plus à l'est, du genre, euh, je ne sais pas, regarde ce qui se passe en Asie. Donc, j'ai commencé à faire ça. Et, et c'est comme ça que petit à petit, en fait, je me suis intéressé à la Chine. Parce que je me suis retrouvé dans le nord-ouest, dans une oasis qui s'appelle Fan à travailler sur l'eau. J'étais encadré par, euh, par une très, très grande chercheuse, qui est d'ailleurs la directrice du labo où je suis, hein, Cory de belle et elle m'a dit, si, ouais, vas-y, poste là-dessus. Et il a Fully c'est arrivé en fait à ce que je m'intéresse à, à d'autres sujets. Mais si tu veux, ce n'était pas, pas en fait un sacrifice. Quoi, tu vois je regrette évidemment pas. Bah,
2: de toute façon, euh, oui, tu, tu le. C'est trop tard. <rire>
0: pas, alors,
2: alors, alors, oui, déjà. Mais et puis moi, je le vois bien, si tu veux, à, 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 à mon échelle de non-spécialiste, le fait est que euh, tout est tellement intéressant. Et plus tu t'intéresses à un sujet, plus tu découvres des trucs, plus ça devient intéressant. Pour Moi, c'est une, une éternelle frustration à chaque fois de découvrir des sujets qui ont l'air trop trop bien et de, de les effleurer en fait seulement et de en fait de passer à autre chose. Mais j'imagine ouais, que ça doit être passionnant de pouvoir creuser à, à fond comme ça un, un sujet. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur globalement c'est quoi la Chine ancienne Parce que tu vois, alors c'est pareil, nous on dit bon bah voilà l'antiquité, la, la Grèce ancienne et choses comme ça. Bon, la Chine ancienne, c'est quoi Est-ce que même géographiquement, ça a la même tronche que ce qu'on nous on voit aujourd'hui sur les cartes euh...
0: Euh, alors vaste vaste question cher benjamin euh, mais en fait il faut arriver à il faut arriver à cantonner c'est à dire que on tend un peu à définir ce qui est chine ancienne allant euh, allant de, bah, du, du néolithique jusqu'à jusqu'à la chute de l'empire des rânes de l'est donc euh, de centre de notre ère, Glo euh, grosso modo on est euh, on est sur une période extrêmement longue qui inclut à la fois la période néolithique, âge du bronze, mais aussi ce qu'on n'a pas en, fait en Asie, c'est-à-dire l'âge du fer, euh, notamment en Chine, l'âge du fer, c'est le Hatchtat, comme tu as en Occident, tu ne l'as pas. Même si le fer est utilisé, ça reste âge du bronze et ça reste euh, la définition de l'Antiquité jusqu'au oui, jusqu tout début de notre ère. Et puis, euh, en fait, c'est le problème, c'est qu'il n'existe pas vraiment de cohérence euh, culturelle chinoise pendant pratiquement jusqu'à la fin du premier millénaire avant notre ère. Avant ça, tu es, tu es sur un rythme de culture, de royaumes, d'États qui sont rivaux, de cultures qui n'ont absolument aucune, aucun lien entre eux. Parfois, quand tu vas du nord du fleuve jaune au sud du fleuve bleu, tu n'es pas, pas du tout sur le même territoire. Et euh, Il suffit de voyager pour le voir, d'ailleurs. Mais à cette époque-là, c'est encore plus vrai. Tu as un exemple qui est, qui est clair, c'est un site qui revient beaucoup, il y a beaucoup l'âge du bronze sur le fleuve jaune et un site qui s'appelle Sanxingdui dans le sud de la Chine, vers Sichuan, là où il y a eu des tremblements de terre dans le sud-ouest. Et tu vois qu'à la même époque, ils faisaient, ils travaillaient le bronze complètement différemment, ils avaient des techniques différentes, des institutions religieuses différentes et qu'on voit bien qu'il y avait forcément influence, mais qu'on n'est on est absolument pas sur la réalité cohérente qui est la Chine. Donc, quand on dit la Chine antique, en fait, il faudrait presque. Moi, je le banalise en général pour mes étudiants. Je, je, je leur demande de faire gaffe là-dessus. Mais euh, avant d'en sortir, avant notre ère, qui est l'unification, on ne peut pas parler de la Chine. Il vaut mieux parler de monde chinois, ce qui me semble plus euh, éthiquement cohérent, euh, que, que de tout de suite imaginer qu'on est sur des frontières. Euh, ou cet immense espace qui fait dix fois la France hein, donc euh, on est euh, c'est démesuré en fait par rapport à par rapport
2: à nous. Oui, ce, ce qu'on disait, la, la mise en garde qu'on faisait dans les épisodes au départ, c'est de, de dire, attention, c'est un petit peu comme euh, les Gaulois, quoi. Il hein, n'y euh, a pas la Gaule, il y a euh, plein de peuples, voilà, et puis, euh, bon, les gars tirent dans les pattes aussi. Euh, voilà, on vaut mieux parler de, des Gaulois que du peuple gaulois. Bon, là, c'est un peu pareil, on parle des Chinois euh, en faisant une facilité, mais il n'y a, a pas de, de vrai euh, je, Chine unifiée, quoi. Euh,
0: absolument, c est, c est... absolument. Et puis, euh, et puis, je pense que plus ça va aller dans les découvertes, plus en fait, on va s'en rendre compte. On en reparlera, je pense, à après, mais, euh, mais c'est vraiment important.
2: Ouais, et euh, tu vois, euh, question qu'on question qu peut poser du coup, est-ce qu'on peut considérer que sur la même surface euh, en Europe, à la même époque, il y avait une, une, une cohérence culturelle qui était plus forte qu'en Chine ou pas
0: Je dirais que non, euh, par, rapport à, par, à la, par rapport à si tu prends l'Europe centrale ou l'Europe orientale ou l'Europe occidentale, tu es sur trois, trois espaces qui sont euh, celtes, pour la plupart, qui sont sur l'alstadt ils sont, euh, t'es en plein, es en plein domination effectivement de de, de, de ethnies qui, euh, qui arrivent à avoir euh, chacun euh, chacun un peu leur euh, leur espace de contrôle, mais euh, globalement euh, non, il n'y a pas il a pas ce lien. Et en Chine en fait tu, tu prends par exemple les euh, tu prends la, les, les deux premières dynasties qui sont les Shang et puis les Zhou. Euh, celle des Xia est compliquée, mais surtout les Shang et les Zhou. Tu as, tu as vraiment euh, un état qui est assez restreint. Euh, et sur tout le premier millénaire avant notre ère, euh, tu n'as que des variétés régionales, en fait. C'est-à-dire que même, même les tombes euh, reflètent beaucoup ça. où, où tu, tu n'as pas euh, une même forme euh, de rituel pour la mort. On le sait bien, hein, c'est là où tu as le plus de découvertes. Donc c'est ce qui nous donne le plus grand reflet de la société. Et en fait, si tu vas dans le sud des états du nord, du Shandong au nord-est, là où il y a Confucius ou vers Pékin, t as, t as, ça n'a juste rien à voir. Il n'y a, a que des variétés. C'est ce qui fait que l'unification, en fait, est, <rire> elle n'est elle est, elle est, elle est pas évidente, quoi.
2: Et justement, alors, comment on en arrive à, à cette unification Alors, la première dynastie des Chines, des alors, euh, ça s'écrit K-I-N, mais ça se prononce Chine. Euh, Vous avez remarqué d'ailleurs que dans les épisodes, je fais de, de nombreux efforts euh, de prononciation. C'est aussi grâce à Arnaud et à ses camarades qui, qui m'aident et qui me laissent des petites euh, prononciations entre parenthèses en mode Alors, pour les francs chouillards, tu prononces comme ça et ça fera un semblant de truc chinois. Du coup, ça marche moyennement bien parce que, de... <rire> pour le coup, parfois j'y arrive et on me dit Ah, pas mal Et puis d'autres fois, on me dit euh, Bon, euh, j'ai rien compris, mais voilà, il y a de l'effort qui. De qui est fait. Non, mais,
0: non, mais il faut souligner quand même qu'il y a une sacrée amélioration tout de même. Euh, <rire> je dois dire, euh, on, on fait les petits tableaux ensemble et tout, mais euh, c'est. <rire> C'est pas évident, donc euh, non, euh, toutes mes félicitations, cher Benjamin <rire> ça fait, attends, attends, ça fait que depuis janvier, en fait. Hein, donc, euh... Ça fait
2: que depuis janvier que je, je parle couramment chinois, en mais, effet.
0: Mais totalement Et d'ailleurs, j'ai demandé pour toi à ce qu'ils te recrutent en L3 à l'INALCO, ils m'ont dit oui, hein, tout Ah, de bah, suite, cool. hein. ah bah oui. oui, oui.
2: Trop, trop content, super <rire> ma, ma femme va être contente d'apprendre ça <rire> Alors du coup, comment se passe cette unification par les Tchines Ils sortent d'où déjà et, et comment on en arrive à cette première unification en 221 avant notre ère
0: Tu commences déjà par le premier empereur, si on, si on monte la chronologie. Le premier empereur, il est effectivement en 221, c'est sa nomination officielle. Il change de titre et euh, tout va changer à ce stade-là. Le rayonnement des Tchines, il est ancré dans, sa, dans son emplacement. Euh, par rapport en fait, au nord-est, au nord-ouest avec la steppe. Avec les plaines de l'Ordos, sur le, la partie nord en fait du fleuve Jaune, c'est un espace qui est en constant échange culturel et commercial avec le peuple des steppes. Donc déjà, tu remontes en fait, tu es déjà dans un espace qui est dramatiquement important euh, pour, euh, pour faire venir ces différentes richesses que sont par exemple l'or, euh, le jade. Euh, et d'autres formes de d'autres forts de trésors qui viennent finalement de l'est, de l'ouest avec l'Asie centrale et la Mongolie déjà, tu vois.
2: Quand tu dis peuple de la steppe, c'est une appellation qu'on a repris dans les épisodes d'ailleurs. On parle en gros du monde, enfin euh, des, des Mongols, mais un peu plus large quoi. Euh, en gros c'est.
0: Ouais, en fait c'est c'est pas vraiment. Je pense qu'il faut faire attention au terme mongol d'ailleurs pour cette époque-là parce que ouais. ça, ça correspond plutôt en fait à une ethnie plus contemporaine. Mais disons que ça définit la steppe, le peuple de la steppe. Concernant la Chine, parce que les steppes, il y en a partout, mais euh, pour la Chine, ça définit vraiment l'espace qui va de la mandchourie euh, donc euh, le nord-est, euh, jusqu'à jusqu la Corée du Nord, hein, qui fait en fait un peu partie de cette steppe, euh, et on l'oublie, jusqu'à finalement à l'amour euh, complètement au nord, donc euh, jusqu'à jusqu Vladivostok. Et puis à l'ouest, c'est toute la plaine de la Mongolie, de la Mongolie intérieure, du Kazakhstan, une partie du Tadjikistan... Euh, qui inclut à la fois deux grands déserts, évidemment, comme le Gobi, euh, mais aussi les chaînes de l'Altaï. Euh, et et c'est euh, un espace où on a un peu tendance à considérer, et c'est le cas déjà au tout début de, de la domination des Thin sur cet espace assez large, et pas bien défini. Hein, euh, on ne sait pas exactement où ils sont euh, vraiment, parce que ce sont au départ des vassaux euh, des Joe. Euh, de l'Ouest, euh, à ce moment-là, tu, euh, tu, euh, tu es sur des échanges constants entre des populations qui sont à peu près de même type d'ethnie, qui sont plutôt euh, oralo-altaïques, euh, et euh, qui paient euh, entre, entre toutes ces plaines-là, et sont jusqu'en connexion jusqu'à la Caspienne, à l'Ouest. Hein. Donc ça va très 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 loin. Euh, les déserts du Kizilkoum en Ouzbékistan font partie finalement de cette immense steppe. Et donc 70 à 80% de ce qui va influencer la domination du fleuve jaune, que, que ce soit le bronze et on le sait maintenant que ça vient, ça vient du nord, Enfin moi je suis de plus en plus convaincu par les découvertes, euh, le port du pantalon euh, par exemple, ce qui peut paraître bête mais ça vient complètement de ces échanges en fait. C'est un peu comme les sites avec l'Empire romain, si tu veux. Il y a vraiment ce lien constant et, euh, et c'est vraiment une, une puissance de frappe parce qu'en en fait ils sont dans, une, dans un espace où bah, ils ont euh, des chevaux euh, plutôt euh, rapides assez petits, robustes comme on le voit encore aujourd'hui euh, le type Prejalski par exemple euh, ils sont, euh, ce sont des populations qui ne parlent pas euh, un même langage mais ils se comprenaient très bien euh, alors d'accord ils utilisent peut-être pas les mêmes formes de... administratives ce sont, ils sont en partie sédentaires, mais voilà à peu près le domaine dans lequel la, la dynastie des Tsin en fait finalement la famille Tsin va évoluer et c'est hyper important de le comprendre parce que leur, leur principale rivalité c'est avec le royaume de Chu au sud qui va être, qui va être le, la terre naissante de finalement de la rivalité de et la destitution des Teens aussi. Euh, et donc, les Choux sont au sud, ils sont dans un espace avec les rizières, ils sont, ils sont dans des espaces de forêt, euh, si tu veux. On est un peu comme dans Game of Thrones, part et d'autre de la Ligue de, de la Muraille, quoi si tu veux. Et les, les Teens, c'est un petit peu les peuples, euh, c'est les, les Free Folks, quoi, un peu. Hein. Ouais,
2: les peuples du Nord. <rire> euh,
0: c'est totalement ça. Mais en fait, c'est... Il faut, il, faut arriver, il faut arriver à bien comprendre qu'on est, qu est dans cette, dans cette structure-là.
2: Et du coup, euh, comment, alors, je vais, je vais le prononcer, mais le, le euh, Qin Shi Huangdi, comment, <rire> comment s'inscrit-il dans cette dynastie des, des Qin qui va s'imposer Comment est-ce qu'il fait pour unifier les territoires qui, jusque-là, n'étaient pas euh, unifiés
0: bah Lui, en fait, euh, finalement, il est, euh, il est assez jeune euh, au moment même où vers 250 avant notre ère. Euh, déjà, euh, les Qin imposent en fait, par leur puissance. Ils ont, ils ont euh, utilisé le légisme assez tôt euh, dans l'organisation de leur territoire et à la différence de, des, des Zhou, parce qu'il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, euh, ceux qui dominaient, enfin ceux qui étaient théoriquement, ceux qui régnaient à cette époque, c'était les Zhou de l'Est, euh, donc euh, ils étaient situés sur le fleuve Jaune, ils étaient en théorie encore euh, reconnus peut-être très symboliquement comme le centre du territoire, qu'on appelle à l'intérieur des passes, euh, Guanmen en chinois. Euh, puisque je sais que tu parles chinois euh, et, euh, et, en fait, euh, et en fait ils ont imposé une, euh, déjà ils ont imposé une, une, une logique euh, liée à la loi qui est très dure euh, qui est beaucoup plus rigide euh, que ce que tu pouvais avoir dans les autres euh, territoires dans les autres royaumes dits combattants euh, pour lequel, par exemple, il y a assez peu euh, de pensées euh, pensée confucéennes qui se développent sur ce territoire. Tu es beaucoup sur la méritocratie, donc tu as des, des seigneurs de guerre, euh, des, euh, des généraux qui vont monter en puissance, qui vont commencer en fait, à avoir, euh, si tu veux, une, une place forte politiquement par les exploits qu'ils réalisent. Ce qui n'était pas forcément une évidence. Tu vois, on est aussi beaucoup sur une lignée, en fait, familiale aussi encore. Hein. Euh, donc, cette méritocratie, elle va forcément dominer.
2: C'est ça qu'on appelle le légisme
0: Le légisme, c'est euh, encore plus que ça. C'est-à-dire que le légisme fait qu'on va, euh, va régir l'ensemble de l'administration euh, par la loi. Euh, alors que euh, dans d'autres dans formes d'administration, il peut y avoir, en fait, euh, une loi qui s'organise... Euh, aussi euh, par la religion, par, euh, par, par d'autres formes. Mais quand c'est la loi dure, euh, un exemple évidemment simple, parce qu'on le sait par les documents, euh, tu es dans un village d'Etienne, euh, tu es en 221. Bon, si par exemple, euh, as, euh, tu n'as pas dénoncé ton voisin qui a commis un vol, euh, toi aussi, en fait, tu vas subir la peine de mort, direct. <rire> OK. C'est un peu comme en Allemagne si tu te gourres en fait, d'espace de recyclage avec les bouteilles. quoi. si tu, si tu
2: traverses en dehors des piétons. Quoi, voilà,
0: voilà tu n'as pas le droit. C'est euh, bah, à peu près pareil. Euh, donc, donc tu es sur une rigueur en fait, appliquée à la loi et ça va beaucoup servir. Euh, la, jeune, la jeune dynastine qui va prendre son envol. Tu arrives en fait en 250 avec un... Avec une, une famille grandissante au sein de la dynastie. Euh, Shi Huang, en fait, il n'était absolument pas du tout, enfin, c'est ce qu'on ce qu a essayé de montrer par le script, euh, par euh, l'armée en terre cuite, il n'était absolument pas fait pour régner, en fait. On n'a pas encore, euh, même en 260, 270, on n'a pas du tout euh, cette lignée familiale où c'est lui qui allait devenir, en fait, le prochain, euh, le prochain ne serait-ce que, dynaste de la dynastie Qin. Et, euh, et c'est surtout un autre un autre personnage euh, qui va être euh, euh, finalement le, euh, le la, la marche qui va qui va créer une marche forcée avec euh, avec Seung qui va euh, qui va vraiment euh, euh, faire reconnaître finalement euh, par ce, ce jeune ce jeune garçon le faire intégrer à la à la à la famille royale euh, le considérer comme euh, euh, finalement comme un fils qui pourrait être euh, en légitimité, en fait, de, de régner, et qui, petit à petit, en fait, va faire son chemin. Et en fait, c'est un peu comme les précepteurs euh, qu'on a pour les rois, si tu veux euh, comme tu as Mazarin pour Louis XIV, Richelieu pour Louis XIII, on le sait qu'ils sont hyper influents. Donc, quand on regarde le premier empereur, il faut regarder, en fait, son précepteur. Et, et lui, en fait, va commencer à partir de 250, pendant à peu près 20 ans, il va commencer à utiliser cette... Cette, cette logique de la méritocratie et du légisme, déjà pour prendre de plus en plus de place sur les États voisins pendant un laps de temps relativement court, par évidemment des guerres, mais avec énormément de clientélisme, par une diplomatie appuyée, ce qu'on appelle peu enfin le soft power, hein, déjà à cette époque-là, était évidemment utilisé, et par ces échanges de cadeaux, de menaces et de guerres euh, qui pouvaient se faire, eh bien, petit à petit, il va déjà avoir un territoire qui est assez large. Quand, euh, quand le, le futur Sinshorongdi va arriver euh, 20 ans avant euh, vraiment à régner, il a déjà un territoire qui est, qui est très solide, si tu veux. Euh, donc, donc il, a, il a cette base à la fois administrative, euh, assez dure, qui va commencer forcément à, à se développer dans les autres territoires. Et lui, en fait, va surtout, euh, son principal opposant, si c'était vraiment le seul à un stade, ça va être les choux. Euh, et, et, euh, et ça va durer un, un laps de temps très important parce que les Choux dominent finalement toute la partie sud c'est de là que vient la grande muraille d'ailleurs hein, tu l'as bien expliqué hein, dans, notre, euh, dans notre texte les premiers murs euh, vraiment les plus anciens c'est eux qui le font hein. Contre, contre finalement les, les États du Nord. C'est comme ça que petit à petit, il va y avoir vraiment une rivalité entre deux mondes. Et cette rivalité, elle est importante, au-delà au simplement politiquement. Il faut bien arriver à distinguer. Quand tu prends une carte de cette époque-là, tu prends 230 avant, tu as vraiment ce, cette rivalité entre deux mondes, vraiment. Le monde de la steppe, dont on parlait tout à l'heure, euh, le monde du Nord, euh, le monde du Millet, euh, avec euh, la culture du fleuve jaune, qui est, qui, est, qui est conséquente, mais qui est très dure aussi, parce que le fleuve jaune n'arrête pas de quitter son lit. Donc ça fait qu'il y a tout le temps des inondations, qu'il y a donc des pertes de repères, qu'il y a des réorganisations territoriales. Et ça, c'est constant. Donc ça fait forcément que tu as des famines beaucoup plus importantes au nord que tu les as au sud. Et le royaume de chou est aussi appuyé par euh, des, euh, des principautés euh, et euh, par un commerce maritime très large qui se fait depuis la côte shanghaïenne, en fait finalement encore actuellement hein, euh, et qui est qui est extrêmement enrichi, euh, riche à cette époque euh, donc on a euh, donc on a vraiment deux territoires deux modes d'administratif deux pensées on pourrait dire presque deux mondes complètement différents euh, un peu comme les Stark et les Lannister quoi si tu veux il y a vraiment une opposition folle il y en a pas une qui est forcément meilleure que l'autre on en reviendra parce que je pense que tu vas me poser à un moment la question par rapport à comment la dynastie d'Iran arrive au pouvoir. Et, et donc, on va en reparler. Mais tu as, euh, tu as vraiment cette opposition. Donc, quand, quand euh, les, euh, Xin Xiu Huang en fait, va, va imposer sa loi avec euh, l'ensemble de son territoire, il va y arriver par son armée qui est beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus importante et surtout, il a plus de fonds. Parce qu'à fur et à mesure qu'il occupe les territoires du nord, eh ben, il dispose aussi euh, d'une grande partie en fait, des richesses de grains euh, qui sont au centre du fleuve jaune et des capitales royales, qui sont quand même le cœur de la Chine. Hein. <rire> les capitales chinoises, euh, c'est fleuve jaune, fleuve jaune, fleuve jaune, fleuve jaune, fleuve jaune. Et puis à un moment, ça devient Pékin, vers le 12e siècle. Quoi. Euh, avant, c'était tout en fleuve jaune. Donc, euh, pour te dire un exemple, moi, moi je travaille vraiment sur le nord-ouest, et je pense peut-être qu'on en reparlera peut-être sur les fouilles. Mais euh, quand à un décès qui se fait à l'Ouest euh, deux siècles plus tard d'un général, par exemple, une de mes des théories possibles est que euh, on ne doit pas mourir aux frontières, on doit revenir à l'intérieur des passes. Et l'intérieur des passes, c'est vraiment le cœur même de la culture Han H A N et chinoise donc du centre du fleuve Jaune. Donc quand tu occupes ce territoire symboliquement, tu es fort. Tu es très très fort. Et c'est pour ça que Dès le moment où il va réussir à asseoir sa domination sur l'ensemble de ce territoire qui ne ressemble pas au niveau des frontières à la Chine actuelle, hein. euh, si, si, et ce n'est pas compliqué de prendre une carte sur Google, la, la, la fronti la, les frontières des c'est toute la côte maritime, euh, tu n'arrives absolument pas au Vietnam, euh, tu, as, tu as une partie du Sichuan et du, euh, du sud-ouest, tu te cantonnes au fleuve bleu au nord, et euh, disons que tu vas pas au-delà de Pékin au nord-est, quoi, si tu veux. Donc, tu es, es assez limité. Et, euh, et tu dois dépendre à la fois de ce flux commercial de la steppe d'un côté, de ce euh, flux commercial maritime de la côte, avec sur ce que l'état des choux avait, et tu vas essayer de rassembler les deux. Et à ce moment-là, bah, comment tu fais C'est-à-dire, comment est-ce que tu unifies des territoires qui ne parlaient absolument pas le même langage qui n'avait absolument pas la même écriture, euh, qui, qui n'avait pas les mêmes tailles de route, enfin, ça paraît con, mais qui n'avait pas la même monnaie. Bah, tu tu, tu, tu es quand même dans une situation qui est quand même euh, épineuse, quoi. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et ça prend presque, presque 30 à 40 ans, franchement, pour que, pour que le précepteur de, de, de Tin Shurong et lui, euh, va, euh, va parvenir à ce premier. Euh, euh, ce premier euh, stade impérial.
2: Là, on, on a vu un peu cette opposition entre les, les Chins et, euh, et, et les choux Comment, euh, vraiment dans l'urbanisation, euh, l'armée, la religion, l'administration, concrètement, il arrive à faire cette unification-là
0: Au niveau administratif, la première chose qu'il va faire, c'est euh, unifier, euh, unifier en fait, de très, très nombreuses euh, mesures de poids euh, de poids et de monnaie, en fait. C'est euh, la principale euh, occupation, c'est le commerce, hein, évidemment, et, et, et renchérir l'administration. Donc, il va, il va déloger sa capitale, ce, qui était sous les euh, qui était vraiment un peu trop à l'ouest et un peu trop excentré et va la remettre sur l'affluent de la Wei, euh, finalement, euh, à Xinjiang, qui est un qui est vraiment un, un, site, un site important avec son palais central. Donc, ça va devenir, en fait, le cœur de sa structure, et à partir de là, il va créer ce qu'on appelle des thunes, J-U-N, c'est-à-dire des commanderies, euh, euh, des, des commanderies impériales, euh, qui vont euh, finalement un peu correspondre, disons pour l'Empire romain, à ce qu'on appelle un peu les provinces. Euh, chaque, chaque commanderie va être organisée en fait, sous une forme de… Euh, va, à l'intérieur des commanderies, il va y avoir des districts, qui vont être à plusieurs types, hein. tu vas avoir 5, 6, 10 districts en fonction des espaces, euh, ces commanderies c'est vraiment un, quand même un, un changement euh, tout à fait conséquent et qui était en fait presque, euh, presque inévitable. Avant en fait que les teens fassent ça, euh, l'ensemble des territoires en fait étaient des états donc, euh, comme on sait indépendants et quand tu remontes un peu plus haut, tu avais des terres seigneurales en fait avec vraiment des fiefs euh, qui étaient liés un peu comme le système euh, médiéval euh, français hein, ou occidental avec des modes castrales, euh, bon, ce n'était pas des modes, mais tu as, tu as ce système-là avec des terres qui étaient protégées par le Seigneur. Avec la commanderie, ça change tout, puisque le gouverneur de chaque commanderie doit faire son rapport, évidemment, à la capitale. Donc ça, c'est une première phase d'unification. Donc tu vas avoir, en fait, des commanderies qui sont géographiquement organisées, on va dire un peu l'ambiquement euh, suivre un peu les, les, le fil des rivières, euh, des forêts, pour que ça corresponde un peu et que tu aies une, une sorte de structure un peu unifiée, en fait, et un peu équilibrée entre, entre les tailles des surfaces qui n'est pas tout le temps évident. Et puis, à l'intérieur de ces, de ces commanderies, bah, tu vas avoir des capitales centrales, en fait, de chaque commanderie. Tu les as à Nanyang, tu les as, tu les as dans le sud, tu les as à Wuchu, tu les as, euh, tu les as évidemment à euh, Looyang, et tu, euh, tu, vas avoir, euh, tu vas avoir des, 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 des cités-États qui sont des magistratures locales, à l'intérieur desquelles tu vas avoir une sous-structure qui est plus paysanne <rire> et qui va s'appeler des lits, en fait, et qui, elles, sont vraiment les hameaux, les villages, en fait, qui sont situés à la fois à l'intérieur des villes, pas forcément fortifiées, toutes, et à l'extérieur. Et chaque hameau, ce sont des cantons, elles hein, se réorganisent en cantons avec un chef de canton. Et chacun, en fait, doit faire son rapport exactement comme un État euh, fait son rapport aujourd'hui, donc du plus petit au plus grand. Et ça, c'est un, bah, une première base. Et il y a, en fait, surtout euh, assez récemment un site euh, lié, qui est situé dans le sud, en fait, justement, dans le territoire de, de Chu, euh, qui, qui a été découvert dans les années 90, si mes souvenirs sont bons, euh, euh, par des archéologues chinois, et on a trouvé dans un puits si tu veux, un ensemble de documents sur bambou qui font référence à toute la structure très pratique, pratique, pratique de l'administration. Globalement, c'est très chiant. Alors moi, c'est ce que j'adore. Hein. Moi, je, je donne même des ateliers de lecture de ça. Au départ, je les avais proposés à 25 personnes, on n'est plus que 6. Il y en a peut-être, les 6 sont peut-être là aujourd'hui. C'est chiant, c'est chiant. Mon beau-frère me l'a dit une fois, mais on s'en fout de savoir ça. Mais, mais c'est un,
2: un peu comme si dans 2000 ans il y a des types qui, qui retrouvaient le, le système administratif français qui se disaient c'est passionnant
0: <rire> c'est ça, ça mais tu vois il en faut, il en faut parce que c'est ce qui nous permet cette rencontre cher Benjamin <rire> Tu vois. Euh, moi je suis il euh, faut quand même le doter parce qu'il y, y, y a une dichotomie euh, euh, entre disons les archéologues d'un côté et euh, les spécialistes de texte en Chine il y a une vraie différence, euh, hiérarchiquement. C'est-à-dire, il y a ceux qui font une étude des vestiges, fortifiés euh, euh, des, euh, des de, de tout ce qui est vie matérielle, euh, vie, euh, vie funéraire, euh, les, euh, les céramiques, tout ça, tout ça, tout ça. Et tu as les experts des textes. Et en fait, la Chine, c'est l'histoire des textes, en priorité. Donc si tu veux, quand tu tombes sur deux sites différents, avec un où tu as une soixantaine de belles petites céramiques rouges ou grises et avec des monnaies, et es vachement content parce que tu es obligé de tout classer, et oh, tu sais pas où foutre tout ça. Puis de l'autre côté, tu as ton petit... Tu as ton voisin qui a trouvé un site avec peut-être quelques céramiques, mais avec 20 000 documents sur bambou. Là, tu as envie de lui dire un truc que tu ne dirais pas ce soir, parce que ça évidemment, tu te... Euh, tu, tu vas mettre une priorité là-dessus. Et ces documents de lier, c'est la première fois, d'ailleurs, c'est dans un puits, les gens ont commencé à tous fouiller des, fouiller des puits depuis, euh, grâce à ça, hein, euh, pour te dire. <rire> on s'est tous dit, on va fouiller les puits. Euh, ils ont trouvé ces documents, et en fait, ils il, il informe très exactement comment fonctionnait l'administration locale. Et ces documents sont en cours de traduction, il y a des spécialistes allemands de Heidelberg qui travaillent dessus, euh, et ça, ça nous donne en fait une vue très précise euh, très administratif, comme, euh, comme nous on, on, on étudierait les retours de courriers d'impôts, les envois d'assurance maladie, si tu veux, ça nous donne une vue très intro, euh, introspective de la vie des Donc ça, c'est une première phase. et Une fois que ces commanderies sont, sont formées, ben, chacune va avoir une, une structure à gérer et on va unifier les monnaies, qui n'étaient évidemment pas du tout toutes pareilles. Il y en avait même certains qui n'avaient pas de monnaie, c'était un système de troc à certains endroits. Donc, t'es avec une monnaie qui va devenir en fait euh, euh, les monnaies type euh, SAPEC alors c'est pas rond à cette époque c'est un peu comme des couteaux euh, et qui vont, euh, qui vont être extrêmement pratiques pour euh, bien sûr euh, tout, euh, tout réorganiser, je précise que Tim Chorong a eu la bonne idée de fondre une grande partie des armes euh, des vaincus pour euh, ben, bien sûr euh, faire de la monnaie, donc couler du bronze hein, en grande quantité pour euh, avoir en fait une trésorerie, euh, ce qui est la première chose. Et c'est d'ailleurs, il a aussi beaucoup, beaucoup détruit de statues en pierre, en, en bronze, pour ce but-là aussi. Et puis, ensuite, euh, euh, et puis ensuite, il va harmoniser l'écriture, euh, en fait, euh, va passer du grand sigillaire au petit sigillaire, qui va être un tout petit peu. Ce qui va être, correspondre un peu en fait, au saut aujourd'hui qu'on a sur les colophons de peinture, par exemple. Euh, et en fait, on va simplifier cette écriture-là, qui était déjà très archaïque, pour, euh, bah, pour faire quoi Simplement, bah, pour aller plus vite. Pour aller plus vite dans l'administration, c'est-à-dire réécrire, euh, gérer les taxes, euh, euh, transmettre les données. Tu vois, il faut aller le plus vite possible. Et puis, bien sûr, pour aller vite, bah, comme les Romains l'ont fait, comme avec le cursus publicus, hein, on en a parlé avec la roue de la soie, et euh, eh bien euh, on va harmoniser les, les essieux de chars pour qu'ils correspondent en fait à la taille des routes qui vont être refaites pour que les, les voies principales et secondaires entre toutes ces commanderies que, euh, vont, vont pouvoir s'unifier en fait. Et cette harmonisation, elle va durer euh, assez peu de temps en fait, mais, euh, mais c'est un travail titanesque.
2: Ah bah oui, mais en euh, fait, on a sur, sur combien de temps on peut considérer déjà. Est-ce que même à, à la, alors combien de temps dure la, cette euh, dynastie, combien de temps est-ce qu'elle reste au, au pouvoir des Chine Et sur ce temps-là, est-ce que il y a le temps d'avoir une, une réelle intégration de cette notion d'unification Parce que quand on voit, euh, tu vois, le processus de romanisation euh, qui a lieu en Europe, c'est quelque chose qui est très long. Quand même. <rire> Donc euh, Combien de temps ça prend tout ça
0: ben, C'est bien le problème. C'est bien le problème, c'est que ça, ça, prend, ça prend trop de temps et il n'y en a pas assez. Euh, en soi, euh, l'unification impériale, elle commence avant 221, mais bon, euh, tu n'arrives pas à faire tout ça tant que tu n'as pas tout unifié. À partir de 221, je crois que l'Empereur meurt en 210, ou début 209 avant notre ère, donc il faut calculer, ça fait 11 ans. Euh, 11 ans pour unifier un territoire multi euh, euh, multimilliard, euh, mi, euh, fin, multimilliardaires enfin disons qu'en euh, en, en termes de surface c'est juste impossible mais ils vont ils vont y arriver en fait sur un laps de temps assez court parce que ils vont avoir beaucoup de conscrits euh, et beaucoup de forces en fait bien sûr euh, d'opposants politiques notamment qui vont être obligés de fournir en hommes en fait cette euh, ce structure là mais euh, pour répondre à ta question parce que je, je sous entends je sous entends la ligue en dessous c'est que en fait oui tu es dans un empire il hein, n'y a pas de problème, on appelle ça le Rwandi, euh, hein, l'empereur, hein. euh, mais tu n'es pas du tout aussi dans un empire. Pour m'expliquer, c'est-à-dire que dès lors qu'il meurt en 209, dès ce moment-là, c'est le retour aux traditions des printemps des rois combattants. combattants. Enfin, de fait, direct. Ce qui est finalement logique, regarde, quand tu regardes le Covid, ça a fait deux ans, Bon, mettons qu'on rajoute 8 ans, ce que j'espère pas de cette situation. Euh...
2: <rire> le gars, il veut nous porter la guignol.
0: <rire> <rire> non, mais j'essaie toujours de me mettre un peu dans les mêmes yeux, dans la même situation. Bon, tu vois, euh, si, disons qu'on rajoute 8 ans de ça, ça, fait, euh, ça, ça veut dire qu'on va sans doute changer beaucoup de notre société. Mais si euh, après 10 ans, on te dit, bah, ça y est, c'est bon, on enlève le masque, tout va bien, sortez de votre trou, on le fera. Ça sera un peu dur. Ça sera, euh, ça sera forcément difficile, il y aura forcément des opposants à ça, et à l'époque des Signes, ces opposants, dès lors que l'empereur meurt, c'est les magistrats locaux et les gouverneurs locaux, parce que si tu veux, c'est les premiers qui sont en ligne de mire, en fait, et qui sont les opposants locaux, en fait, des cultures euh, qu'ils ont, euh, qu ont été obligés de, de contrôler, euh, parfois très sévèrement. Euh, obligés euh, parfois à supprimer, à décapiter ou à couper en deux euh, des familles euh, euh, pour, pour euh, les envoyer à la frontière contre, euh, contre les sur-nous si ils ont délocalisé des, des, des milliers et des milliers de personnes et ces gens-là sont pratiquement plus haïs localement, si tu veux euh, que le premier empereur et c'est ça qui est assez, euh, assez euh, particulier tu vois, parce que le premier empereur d'Eran, c'est bang euh, Gaudi euh, de son nom d'empereur de nom de règne la première chose qu'il va faire en tout début du deuxième siècle avant notre ère c'est qu'il va faire un culte au premier empereur et, et, et on le sait dans les annales qu'il a été impressionné par ce qu'était qu Tsinsho-Rangli si tu veux mais par contre la première chose qu'il va faire c'est zigouiller <rire> le gouverneur local quoi le magistrat les magistrats local il va, il va y passer parce qu'en en fait c'est un peu comme dans les bonnes séries euh, sur Netflix si tu veux c'est un peu les principaux opposants politiques sont ceux qui sont directement en contact des gens alors que Huang il n'est pas au contact de ces gens-là. Il est toujours finalement un peu dans son territoire.
2: Comment arrivent justement les, les RAN au, au pouvoir Parce que c'est quand même, là, c'est le, le premier gros morceau aussi en termes de dynastie. Comment est-ce qu'ils s'imposent, qu'ils vont prendre le, le relais et qu'ils commencent à mettre en place leur, leur dynastie pour régler ce problème des royaumes combattants qui risquent de revenir
0: ben, écoute, euh, je, je, je vais te dire, c'est euh, assez, assez euh, révélateur de ce qui se passe et suite à notre discussion. Le, le premier empereur d'Eran, c'est à partir de 206 officiellement, mais même si c'est 202, hein, euh, c'est Liobang. Euh, Liobang, au départ, euh, c'est un personnage qui vit au sein même du territoire des choux donc au sud, tu vois. Déjà, déjà, ça pose un peu le, le dynamisme euh, local. Euh, il y a, euh, avec ce Matian et derrière, euh, dont, tu as, dont on a parlé avec l'armée cuite c'est très bien toutes ces vidéos parce qu'en fait, ça fait le lien avec tout ce, tout ce dont on parle, mais, euh, mais il, y a, il y a une série d'histoires dynastiques, en fait, qui vont se succéder et on va avoir des biographies de ces personnages. C'est comme ça qu'on connaît, en fait, leur histoire. Enfin, sinon, on ne connaîtrait pas. On ne peut pas faire une histoire des, des RAN jusqu'avec les documents dont je t'ai parlé. Donc, tu as ces biographies officielles qui sont assez remodelées, parfois même renforcer au niveau de l'image symbolique de la, de la personnalité avec le culte de la personne. Et on sait un peu, on sait très exactement comment la montée au pouvoir s'est faite. Euh, Liu Bang, au départ, est un, est un peu le paria d'une un, famille. Euh, on la paye un peu la, le, le reclus, le. Euh, euh, il, vit, il vit à partir de. Alors, je pense qu'il naît en 250 avant notre ère.
2: Dans une famille paysanne en plus.
0: Oui, il est dans une famille paysanne, ce qui est assez fréquemment le cas. Il n'a aucun vrai intérêt pour la lecture et l'apprentissage. Euh, il ne fait pas ses besognes. Il, euh, il, disons que c'est vraiment un peu le, le, le mauvais fils, quoi, si tu veux. Et c'est un peu les success stories de l'époque. Hein. Euh, finalement, aujourd'hui, je pense qu'il ferait un tête sans problème, ce gars. Et donc, euh, donc au départ, es et c'est bien important de bien rappeler que, avant d'être empereur, il a passé donc pratiquement 50 ans de sa vie, enfin, peut-être pas, allez, 30 ans de sa vie, 20, euh, oui, plus 40 ans de sa vie, dans un territoire dominé par les Tînes, et avant ça, dans un territoire dominé par les chou. Donc, ça te permet de voir qu'il est dans un territoire qui est, qui est extrêmement hostile aux Tînes. Il a, il, a, il a un pouvoir euh, simple, c'est qu'il a une, une, a une capacité de clientélisme, de diplomatie, et petit à petit va se rapprocher en fait, des cercles de la préfecture locale, va se rapprocher euh, de personnages euh, tels que Xiang Yu, qui va, euh, qui va un peu l'héberger au sein même, finalement, de la capitale régionale, et petit à petit, en fait, il va avoir des postes, euh, des postes, euh, par exemple, euh, des postes militaires, de de, géné de, 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 de de militaire local, de, de, il va diriger un pavillon pendant quelques années euh, et euh, va s'occuper petit à petit en fait d'affaires de la cour. Et en fait, ça, ça va se faire au moment même où vers euh, ben, où en 210, 209 meurt le premier empereur. Euh, et à ce moment-là, on rentre évidemment dans une phase de, de, de très grande frayeur hein, et de peur euh, de la part des hein. Qu'est-ce qui va se passer Comment faire pour euh, pour tout de suite, en fait, ne pas parler de la mort et réorganiser le territoire, faire venir un Xi'o qui est le fils, et qui va régner très peu de temps. Euh, et donc, euh, on va avoir des premières révoltes qui vont se faire par les Chu très rapidement, parce que c'est les principaux opposants. Et en fait, petit à petit, euh, Liu Bang va euh, rejoindre Xiang Yu, qui est un opposant très important politique, euh, et euh, va avoir de plus en plus de place, en fait, dans ces révoltes qui vont se mettre en place. Alors, je suis schématise, parce qu'on n'a pas non plus toute la nuit ensemble, donc, euh, donc il faut quand même à un moment... C'est complexe, oui. euh, C'est <rire> super complexe, mais c'est important de poser la, la situation, parce qu'en fait, le moment où il devient empereur, c'est 206, il meurt en 195, donc à peu près 15 ans. Hein. Donc c'est assez peu de temps. Euh, donc euh, donc il, va, il va petit à petit prendre le pouvoir, et en fait, il va arriver à un stade ou celui qui lui a donné les armes pour euh, faire carrière militairement, euh, c'est ça va devenir son principal opposant comme d'habitude. Euh, le premier qui est capable d'occuper la capitale euh, du premier empereur sera le premier qui en fait pourrait un peu légitimer sa présence et le contrôle de toute la zone qui se situe à l'intérieur des passes. C'est pas rien. Et c'est Liu qui y arrive en premier. Donc à partir de là, en fait, il va, il va un peu s'isoler, il va y avoir des révoltes constantes, et, euh, et en fait, il va arriver en fait, au pouvoir vraiment en 206, puis il va y avoir une révolte de 4 ans, et en 202, va, va vraiment être proclamé comme premier empereur de la nouvelle dynastie des Rannes, prenant le noir comme nouvelle couleur, parce que chaque dynastie a une couleur, et, euh, et va à ce moment-là faire euh, évidemment euh, ce que chaque empereur ou chaque même chaque mandat présidentiel va faire, c'est pendant toute ma campagne, c'est des dingues, c'est nul, tout ce qu'ils ont fait, c'est pas bon. Dès que j'arrive au pouvoir, je vais reprendre les mêmes structures parce que c'est finalement pas si mal. Et bah, il, va, il va commencer à partir de 202 bah, à faire quoi À réinstaller des commanderies. Mais il est dans une situation beaucoup plus compliquée. Parce que euh, pour arriver au pouvoir, il a dû compter sur, euh, sur, le, sur la diplomatie, sur les amitiés qui s'est formées. Les amitiés, c'est à la fois le cercle de sa famille, frères, sœurs, cousins, etc. Enfin, frères et cousins, pas les sœurs. Euh, et ensuite, il va y avoir les frères d'armes qui vont aussi être nécessaires à glorifier et à récompenser par ces années de sacrifice, on est d'accord. Donc, toute cette phase-là, bah, <rire> bah, il faut un peu la récompenser au moment où il n'y a plus cette révolte et on réunifie le territoire qui, à cette époque, n'était pas voulu, hein, encore une fois, il fallait réorganiser le territoire. Et là, c'est un peu le merdier, si tu me permets cette expression. Parce que tu, 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 tu vas te retrouver entre, une, entre un territoire qui va être coupé complètement en deux. Euh, il va y avoir d'un côté les commanderies dont on a parlé et qui vont représenter un peu la partie centre-ouest du territoire. Du fleuve Jaune, d'accord, euh, des montagnes du Sichuan, euh, du fleuve Bleu jusqu'à à peu près les euh, 500 derniers kilomètres vers l'Est. Et en fait, l'autre partie va être gérée par des royaumes, des Go. Euh, alors, je te propose de faire un petit jeu de mots sur les go, mais moi, je, je, je serai averti cette fois-ci <rire> euh, sur les goûts qui sont finalement des royaumes euh, 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 qui euh, sont gérés par des membres de la famille, du clan familial de, de, de Liu Bang, et alors là évidemment, bah, hey, ils sont pas cons ces gars-là, ils ont pris les premiers territoires qui sont comptés mère. donc si tu veux, pendant à peu près, et ça va durer longtemps hein pendant 50 ans, bien après Liu Bang, après les deux trois premiers empereurs, tous les territoires qui sont riches, c'est à l'est qui sont, c'est les royaumes. Toutes les commanderies, toutes les commanderies sont finalement dans un territoire relativement pauvre. Et en plus, ils sont coupés commercialement parlant par les Xiongnu, euh, parce qu'on a une époque en fait où, où euh, au moment même de l'investiture de, de Liu Bang, eh ben, les Xiongnu, qui, qui est une confédération de plusieurs de plusieurs euh, tribus, hein, de plusieurs, euh, non pas tribus, plusieurs clans, vont s'unifier avec, euh, avec Mao Tong et euh, pour la première fois, va devenir vraiment une, une, une puissance de la steppe unifiée, de même que finalement l'était la Chine. Mais ils seront beaucoup plus unifiés que la Chine. Et tu le comprends bien pourquoi Parce qu'en fait, à la fois la Chine, tu as des 60 000 différentes cultures, langages, monnaies, euh, techniques, ah, la step c'est simple. Hein. C est, c est... À chaque fois, je prends des exemples de Game of Thrones parce que je suis un grand fan, tu l'as compris. Mais, mais quand, euh, quand il y a les, euh, les, euh, les Targaryens euh, qui essayent de revenir, tout ça, et je pense que le, euh, le premier roi, il dit euh, « one, euh, five », je pense. Tu sais, quand t'es un, t'es uni. Quand t'es cinq, bah, tu ne peux pas l'être. Et c'est exactement Westeros, en fait, la Chine. Parce que c'est complètement désunifié. Alors que eh bien, le Nord... Eh ben, c'est un espace de step où ils sont tous à peu près liés éthiquement et culturellement parlant. Ils parlent la même langue, ils se comprennent et ils ont une même puissance martiale. Donc, il suffit juste de faire un peu comme Gengis Khan. Il suffit juste de les administrer de la bonne manière et là, tu as une armée qui est puissante. Donc, en fait, tu arrives en fait, avec les Xiongnu qui, qui, qui est un terme chinois, Xiongnu, hein, hein, qui désigne, en fait, c'est une transcription, hein, euh, qui désigne, euh, en fait, euh, je pense, âme... Euh, âme nocif ou un truc comme ça, âme féminine, féminine tout ce qui est f -f femme c'est pas bon euh, dans ce sens là euh, je dis ça, évidemment ce n'est pas moi qui le pense
2: ça sera clippé et diffusé sur internet avec <rire> Arnaud Bertrand qui partout sur les réseaux dit euh, le féminin c'est pas bon enfin.
0: c'est terrible parce que c'est ce qui peut se passer mais bon voilà euh, je, je, je fais un clin d'œil à mes étudiants de l'ICP que j'adore et qui ont fait une bonne année et, et qui savent que je, je, je déraille là dessus mais c'est jamais méchant mais c'est important parce que les sur nous vont occuper tout le nord de la steppe et tout aussi toute l'Asie centrale de la, euh, toute l'Asie centrale actuellement chinoise, c'est-à-dire le Xinjiang, là où il y a le, les actuels Ouïghours, euh, jusqu'au jusqu Pamir, euh, toute cette voie-là, elle est ultra riche. Donc quand à les commanderies qui ne peuvent plus accéder en fait à ce territoire qui est géré commercialement par ces intermédiaires comme les Partes en fait, on en a parlé, c'est les mêmes intermédiaires avec les autres populations de l'Asie centrale les potentats grecs mais les autres royaumes de, de cities et oasis euh, du désert très très riche avec la vigne euh, les parfums le canfre et tout ça et bien euh, Liu Bang il se retrouve dans une situation absolument catastrophique il n'a plus d'argent il est cerné à la fois par ce clientélisme obligatoire pour la famille et par en fait cette rivalité sur nous qui va essayer d'opposer mais ça ne va pas marcher parce que il ne peut pas il ne peut pas il ne peut pas en fait s'opposer à lui à Ping Chang il va en 1998 avant, il va se retrouver complètement euh, démuni, va être encerclé, et, euh, et il en a fallu de peu avant qu'il meure.
2: La question que, que se pose tout le monde, du coup, c'est mais et comment les runs se sont imposés, du coup S'ils étaient euh, là, euh... <rire> là... Là, est... là on, est, on est au niveau de la saison 8, là, quand ils se, ils se font éclater par tout le monde, et que tu vois que les quelques héros qui se battent... Euh... Oui,
0: voilà. ouais, ouais. <rire> euh, Va-t-il y avoir un, un Brandon un brand bah, En fait... Euh ça va se ça va jouer avec euh, l'impératrice douarière Lou qui va être en fait la, la succession au trône en fait euh, pendant que le, au moment où Liu Bang meurt, ça se passe dans les mêmes conditions que le premier empereur c'est-à-dire qu'il meurt euh, mais on va pas dire tout de suite tu vois, pour, euh, pour s'assurer que son, que son fils en prenne, prenne tout de suite en fait, les commandes et surtout que l'impératrice douarière Lou en fait, euh, puisse réorganiser en fait, l'état, donc oui c'est sûr, euh, sûr que l'Iran commence mal, euh, mais en même temps, euh, ils sont présents et les royaumes euh, veulent conserver en fait, cette centralisation finalement, du pouvoir euh, parce que c'est aussi leur source de richesse par ce clientélisme qui s'organise. Euh, S'ils reviennent en fait, sur une logique de royaume combattant, ça va poser des problèmes parce que ça veut dire que les nouveaux royaumes vont être obligés de s'opposer entre eux et, vont, et vont, euh, vont, vont être en rivalité directe, ce que personne ne veut vraiment. Donc les raids, en fait, restent un peu euh, logiques à cette, à cette époque. Et les Sionnous ne veulent pas occuper ce territoire. Ce sont des raids qu'ils organisent. D'ailleurs, à partir de 198 avant, euh, ils vont utiliser un système euh, de mariage, hein, ce qui fait que enfin, ceux qui connaissent Mulan avec, euh, la, 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 avec le film chinois de Disney, euh, le film Disney. Euh, tu as pas, pas le film, le dessin animé Disney. Euh, c est, c est, tu sais, dans le 2 il y a les, les mariages qui sont faits en fait entre le Khan et un membre de la famille impériale chinoise. Bon, ça va être ce type même en fait d'échange marital qui va se faire pendant un long moment. Ils ne veulent pas tout occuper. Donc l'impératrice Lou va pouvoir en fait par ce biais-là euh, s'assurer en fait une une bonne transition assez cohérente économiquement avec les royaumes. Et puis arrive, alors ça, ça va durer un certain laps de temps. Je vous coupe les détails de comment elle a, de comment elle a coupé le nez, la bouche, les euh, percer les yeux, couper les oreilles en fait de la femme euh, du prince régnant pour que elle montre bien que tu es à ma botte. Donc je, ça, c'est des détails un peu sordides.
2: Il ouais, y avait besoin de ça, je pense. Ouais, c'est important.
0: C'est ah. hein, <rire> ouais, bien aussi de... Bon, voilà, enfin, si, si ça nous arrive, mais c'est sûr que c'est un peu arche. Mais, euh, mais c'est une personne importante. Donc ça, ça va durer à peu près 20-25 ans. Dès le moment, en fait, où les choses vont un peu plus se, euh, se pacifier, en fait, 176 est une date importante parce que c'est le moment où les song-nous vont dire « Nous avons occupé toutes les cités, les 56 cités-états de de, des oasis actuellement qu'on appelle le Taklamakan, qui à l'époque... Donc, c'est au niveau du Xinjiang. Euh, nous souhaitons à nouveau faire la paix après avoir rémergé votre territoire pendant 10 ans. Hein, c'est une lettre officielle. Donc, euh, merci donc, de relancer ce système marital. Donc, il va y avoir une euh, sortie de crise avec les Xiongnu.
2: Où les rannes disent, euh, bien évidemment, on est d'accord. De toute façon,
0: on n'a pas le choix. On n'a pas, pas de chevaux parce que ce n'est pas un peuple de chevaux. Donc, de toute façon, euh, OK. okay. Euh, et puis, il euh, y a des textes que j'adore. Il y a vraiment nécessairement beaucoup de textes à lire de cette époque, et je me suis permis surtout de le sortir, euh, tu as par exemple l'outil à Nouveau Discours, c'est aux belles lettres et c'est euh, publié aux bibliothèques chinoises. Euh, je vous, vraiment, il faut lire ces textes-là parce qu'ils reflètent vraiment les descriptions de la vie de l'époque et montrent un peu comment on pensait, comment on décorait les intérieurs. Voilà. Euh, donc en fait, il y a une époque où, euh, où cette crise s'arrête et qu'il va falloir s'occuper des royaumes. Et puis tu as un gars qui s'appelle Chao Tzu. Euh, tout à fait délicieux, euh, barbu, gentil, euh, voilà, mais ah. euh, euh, comme toi en fait. Alors, <rire> il est un peu moins lagnar que toi. J'attends mais... la suite de la description pour voir <rire> où c'est que je me fais emmener. Non non non, alors non non, je te souhaite pas la même la même fin de vie parce que je crois qu'il est décapité. Enfin c'est ce qui se... En général, quand tu fais quelque chose de bien en Chine, tu finis par être décapité parce que tu arrives en fait à un stade de ta carrière où de toute façon euh, tu vas poser problème. De toute façon, donc. Euh, c'est bien d'être un bon paysan qui cultive sa terre. En général, c'est ceux qui vivent le plus longtemps. Euh, mais Chao Suo est un conseiller de l'empereur euh, euh, voilà, Ming Di, autour de 160, et puis il va lui dire « Écoute, euh, ça serait bien de s'occuper un peu de ces royaumes maintenant, parce qu'économiquement, ça va mieux, il n'y a plus de débordement du fleuve jaune, on a récupéré bien notre territoire, tu sais, il a fallu du temps pour tout ça. » sortir de 15, 20, 30 années de construction impériale on va mieux euh, donc on peut s'occuper de nos opposants politiques qui sont les royaumes hein, bien sûr et euh, retrouver ce lien vers la mer qui était un petit peu compliqué à avoir par, euh, par ces intermédiaires donc il va, il va y avoir une guerre hein, une guerre de, de, de plusieurs états euh, qui va être une catastrophe politiquement euh, parce qu'il va y avoir en fait une très très grande rivalité il va y avoir des des révoltes évidemment contre certains royaumes qui vont bien entendu essayer bah, de réunifier le territoire et de prendre l'opposition Ran qui se situe à Chang'an, qui est vraiment la capitale centrale euh, depuis déjà 40 ans. Et euh, petit à petit, Chao Suo va euh, mener à bout son, euh, son, son terme, On va être décapité et dix ans plus tard, euh, les royaumes vont être pratiquement tous évincés. Et là... 60 ans après que les Khans sont, sont formés, tu as vraiment ce qu'on peut appeler un empire. Et à partir de là, tu vas avoir en fait un lien direct avec euh, les frontières qui, qui sont le nouvel ennemi en fait politique.
2: Et que du coup, on va, on va pouvoir euh, défendre avec les grandes fortifications ou pas
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.
0: <rire> <rire> bah, ouais. bah ouais, parce que euh, t'arrives en fait à un moment... Vous où avez vu un euh... peu
2: ces, ces, ces passes comme ça, là, c'est incroyable, non Encore plus incroyable euh, que, que de se dire que Arnaud Bertrand aime tellement la Chine qu'il s'est maté Mulan 2 quand même. Mais...
0: Euh... <rire> <rire> <c> Salo <rire> Non, non, mais ça, c'est pas sympa, ça, parce que c'était avec mon fils. Euh... Puis, ouais, euh... ouais. <rire> euh... Euh, la grande muraille ouais. l'empereur qui va vraiment tout changer après, après cette révolte des royaumes et après cette unification, c'est l'empereur Wood Eran, euh, qui s'appelle Woody euh, qui est vraiment un personnage important alors d'abord il a régné longtemps il a régné entre 141 et, et 87-86 avant notre ère donc c'est une période qui est très très longue pendant cette phase là euh les Xiongnus vont euh, recommencer des raids sur les commanderies du Nord qui étaient installées en fait, au-delà du fleuve Jaune. Euh, notamment les, de Yann, de Di, les commanderies de Yan de Di. Pardon. Euh, et en fait, ce sont des raids qui sont toujours à peu près similaires. Euh, C'est un peu comme des, des, des pillages vikings, quoi, si tu veux. Tu arrives, tu détruis, tu tues le gouverneur central, euh, le, le, local et tu repars. Et tu t'installes jamais, en fait. Et en fait, c'est un, une, une technique un peu de terre brûlée, si tu veux. Donc, tu ne peux pas vraiment les, euh, les chasser ou aller les récupérer parce qu'ils sont trop loin au moment où le contingent militaire arrive. Et arrive à un moment, en fait, où ce fameux chausseau qui, disait un plus tard, en même temps qu'il a des plans pour les royaumes, il dit, écoute, euh, euh, on a un problème avec les sur-nous, c'est qu'à chaque fois qu'ils qu occupent les territoires du Nord, qu'ils font des raids, et ben, nos, nos militaires sont trop loin. Et les commanderies, en fait, n'ont pas un soutien militaire suffisant. On est, euh, on, est, on est vraiment à une phase où la grande muraille c'est Tu l'as bien montré, hein, s'est poursuivie. Euh, on a été bien construit. On a reconsolidé, finalement, la ligne défensive d'Étine avec euh, ce qu'avait fait euh, Mengtang hein, euh, sous, sous, les, sous le premier empereur. Mais cette ligne défensive, elle reste cantonnée, en fait, à l'intérieur des passes. Hein. C'est vraiment d'à peu près jusqu'à l'est de Pékin, jusqu'au fleuve jaune, ça ne va pas au-delà. Euh, donc quand tu es dans le Gobi, dans le fleuve jaune, tu es dans un territoire qui est sur nous. Hein. Euh, donc, donc en fait, à ce moment-là, euh, l'idée qu'il dit, c'est plutôt d'amener de, des militaires aux endroits où il risque d'y avoir des raids et des pillages, et de commencer en fait, à, à coloniser en fait, les nouveaux territoires conquis euh, en amenant des migrants Han des colons rannes, en fait, pour y habiter, accumuler des graines et petit à petit, en fait, euh, occuper ce territoire, qui est finalement un peu ce no man's land toujours, en fait, cette barrière entre menace de la steppe et menace sédentaire de la Chine, même si c'est évidemment pas aussi simple. Quand l'empereur Wuderan va considérer que c'est le bon moment pour euh, s'étendre dans cette direction, euh, il va d'abord faire énormément de diplomatie, il va essayer de récupérer, en fait, des... Des, euh, des, des amis communs euh, de peuples qui avaient été en fait euh, détruits par les Xiongnu, qui sont plutôt en Asie centrale, euh, bah, qui sont euh, dans le territoire Yuezhou qui vont devenir les couchants ensuite. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite, il va y avoir des généraux, euh, Wei Qing, euh, notamment, euh, et, et qui vont autour de 121, 123, 126 jusqu'à 119, euh, et Rotubing vont. Euh, considérablement, en fait, déployer leurs forces, mais complètes, contre les sur nous. Et ils vont aller jusqu'à l'intérieur de leur territoire, ce qui, ce qui était absolument inédit à l'époque. Qu'on amène une telle force vers l'est, vers le nord, on ne le faisait pas. Donc, au-delà de la ligne défensive, elle ne servait pas à grand-chose, si tu veux, à cette époque. Euh, C'était plutôt un territoire, en fait, de surveillance, euh, mais avec beaucoup de percées. Donc, donc ils, sont, ils ont récupéré les, en fait, euh, les routes militaires sur nous, ils sont allés à l'intérieur de leur territoire, ils sont allés jusqu'au nord-ouest, et puis ils ont réussi à rivaliser contre eux, et en 119, eh ben, c'est la première fois que les Saunus sont vraiment, euh, techniquement et historiquement, sont politiquement abattus, et vont en fait, euh, arrêter de créer un rail, et vont se retrouver en, fait, en, en, en situation d'infériorité par rapport à la situation des Han. Et là, ça, ça change tout, parce que les Han vont coloniser euh, la Corée, la Corée du Nord, la Corée du Sud, le Vietnam Nord, euh, toute la partie sud, complètement sud, qui était au, au demeurant à, à appartenait à des populations euh, très difficiles d'accès, notamment les MAN. Euh, et puis, bien sûr, à l'est… Ils
2: ne s'arrêtent plus, quoi.
0: Ils ne s'arrêtent plus, ils vont partout. Ils vont, et alors, ce qui, est très bien, ce qui est très bien avec la Chine, je, je, je le dis parce que je, je travaille sur ces… Sur, vraiment, ça, c'est la section sur laquelle je veux je suis vraiment spécialisé, hein, c'est qu'ils font toujours un peu près pareil. Donc, si tu veux, ils ont un petit peu un checklist, check en fait de, de comment occuper un nouveau territoire. Et ce qui est très intéressant, c'est que la Grande Muraille est toujours en dernier. C'est-à-dire qu'au départ, en fait, la première chose qu'ils vont faire, c'est réoccuper les routes, les routes commerciales. Il faut vraiment que le commerce continue à fonctionner, que, que l'on euh, contienne et que l'on réglemente toujours le flux économique. Ça c'est indispensable. Et de ça, en fait, derrière, ils vont donc bien sûr euh, euh, surveiller ces routes par des tours, des postes frontaliers, des, euh, des petites garnisons qui sont euh, qui sont des forts en fait, ou des fortins intégrés en fait à l'intérieur de de ces différentes euh, voies euh, commerciales. Euh, et ça, ça va durer déjà un certain temps. Ensuite, ils vont emmener des conscrits militaires, euh, des des esclaves, il y en avait beaucoup, beaucoup, euh, des prisonniers de guerre, des repentis, enfin, euh, toute une jolie petite troupe, si tu veux, dans un joli groupe, tu sais, euh, allez, hop, c'est parti, on y va en quart avec la bonne humeur et sur du Dorothée. <rire> et ils se retrouvent en fait à partir euh, bah, dans ces espaces, en fait, complètement euh, nouveaux. Euh, et euh, et d'abord, ils vont, en fait, ils vont accumuler des graines, ils vont en fait labourer le champ ils vont en fait euh, déplacer les canaux, comme on dit dans les textes, hein, on a vraiment les documents qui le disent, euh, pour, euh, pour euh, dessaler les marécages, euh, commencer en fait à, à étendre les espaces de, 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 de champs. Enfin, finalement un peu comme une colonie, quoi, si tu veux, euh, comme tu as avec, le, avec, euh, euh, avec les vikings quand ils arrivent en, fait, en Islande, c'est la même chose, puis en, puis en Groenland, hein, c'est vraiment une étape, quoi, si tu veux, et elle est indispensable. Euh, quand tu fais ça, et que ça dure quelques années, euh, tu vas forcément être capable, déjà, de mieux connaître le territoire, et de savoir qui vit là. Et les rannes, en fait, contrairement à ce qu'on croit, ne sont pas tellement, en fait, des expansionnistes. À cette époque-là, la Chine des rannes, elle est plutôt très diplomatique. Elle ne veut pas occuper ces territoires. Ça coûte super cher <rire> non, 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 déjà, on ne sait pas où c'est, c'est hyper loin, il y a au moins 3 ou 4 euh, populations ennemies qui veulent notre peau. qu'est-ce qui te dit que dès qu'on s'installe et qu'on a développé autant de dépenses euh, militairement et administrativement qu'ils ne vont pas nous saccager tout ça Donc si tu veux, pendant à peu près 9 ans, entre 119 et et, et... et je suis très précis parce que pour ces dates, je les ai, 119 jusqu'à 100 avant notre ère, putain, as à peu près 20 ans où, euh, où ça met du temps, quoi. Et, et ça n'est absolument pas une évidence de devenir une province de mettre devenir de faire province un territoire euh, un territoire conquis la première chose qu'ils vont faire c'est demander à, à d'autres gars qui vivaient là avant il y a 40 ans Hé, eh, c'est bon les siamois nous ils sont plus là revenez 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 allez on va on va, on va faire du commerce on va s'amuser on va, on voilà, on va on va on va boire du bon vin on va faire du saké comme et puis tout ira bien mais ils ils veulent pas eux. ils sont ils disent, oui, mais nous, on peut pas on n'aime pas les siamois ils font peur on, euh, ils vont revenir faites gaffe et donc, et donc, forcément, ça va durer très longtemps, ça.
2: Pendant cette période où les, les Xiongnu vont être en, en retrait, il n'y a plus de raids. Il euh, y a du commerce qui va se mettre en place avec eux, où ils essaient de stabiliser les, les relations quand même.
0: Ah, complètement, complètement. En fait, on est euh, façon à partir de ce stade-là. Euh, la date, en fait, la date importante, c'est 111 avant notre ère, euh, parce que c'est la dernière opposition que les Xiongnu vont faire, en fait, contre les premières entités administratives et militaires installées au Nord-Ouest. 111, c'est le moment où vraiment ils vont se prendre une, une dérouillée pas possible. Hein. Et à partir de là, euh, les Rennes vont s'intéresser vraiment aux cités-états du Tarim, ils vont a aller vers l'Oulan, le Lop-Nord que tu connais, euh, le Cotan, qui est carrière de Jade, et vont s'intéresser à ces cités-états, petit à petit en fait, pour que les Sionnous n'aient plus la mainmise sur ces territoires pour lesquels ils le reversaient en fait un impôt. Euh, donc ça, ça va durer un certain temps. Pendant ce stade, il va y avoir des échanges de dons des cadeaux, euh, il va y avoir en fait une une longue phase en fait de diplomatie que l'on voit dans les textes. Mais, mais en fait, on ne les voit que dans les textes officiels. Si tu veux, moi mon travail, enfin vraiment hein, mon, le, mon, les, la, la nature même de l'existence de ce que je fais pour mes recherches, c'est de donner une autre version des textes officiels, si tu veux. Les textes officiels, ils sont toujours racontés après coup, globalement, pratiquement tous. Euh, les textes que l'on a découverts dans cette zone-là du Nord-Ouest, dans le Ganzhou notamment, avec, des, avec 100 000, il faut imaginer, hein, 120 000 documents sur bois de courriers militaires, tu as une version beaucoup plus concrète de la vie en province, enfin euh, euh, aux frontières. Et donc tu vois par exemple que les Xiongnu, de même que les autres peuples, sont euh, constamment, hein, sur tout le premier siècle avant encore, euh, même si tu as des raids qui sont encore faits, pratiquement tout le temps, tu vas avoir des, des objectifs diplomatiques en disant, si vous voyez, il y a vraiment des consignes, si vous voyez un ennemi xiongdo qui se rend au ran et qui décide de rentrer dans les rangs, donnez-lui mille tines d'or, donnez-lui 100 euh, mous de terre, donnez-lui euh, de famille, des familles, euh, donnez-lui en fait euh, un espace pour, à l'intérieur, en fait, d'une zone tampon.
2: Consolider les frontières. Ouais.
0: Exactement. Ouais. Et c'est vraiment le but. C'est pour ça que la ligne défensive, elle arrive après tout ça. Elle arrive une fois que tu as accumulé des graines, une fois que tu as des postes frontaliers, une fois que tu as des forts, une fois que tu sais que tu peux cultiver et que tu peux y vivre, bah, tu amènes tes colons, tu amènes les migrants et à ce moment-là, oui, tu lis la ligne défensive. Et là, oui, là, tu as une vraie en fait, construction et cette ligne défensive, elle est, elle est, elle est zone tampon pour que les Sionnous puissent avoir un territoire qui était extrêmement euh, peu, il n'était pas du tout aussi hostile qu'on l'imagine à cette époque. C'était très verdoyant, hein. les oasis qu'on a euh, il y a 2000 ans, elles étaient, elles étaient nourries. Il y avait des deltas, il y avait des rivières, il y avait, il y avait de quoi se nourrir. Alors que tu prends Google Earth Pro aujourd'hui, j'incite les gens à prendre Dunrong aujourd'hui, bah, malheureusement c'est pas tellement le cas. Mais parce que ça a changé, c'est très très beau comme endroit. Moi j'y ai vécu un certain temps, j'adore. Mais mais il faut comprendre que tu es sur un territoire qui n'est pas hostile, qui est vert, et, euh, et où tu peux produire en fait euh, des dons de terre pour euh, ces populations dites ennemies. Mais c'est du clientélisme pur, si tu veux. C'est du soft power à la chinoise, mais dans le bon sens, hein, qu'ils font encore aujourd'hui, dans, euh, dans, dans, dans tous les différents réseaux. Et, et à juste raison, c'est comme ça que ça marche. En fait, l'opposition militaire coûte beaucoup trop cher. Et il y a, y a un livre, t'as vu, je viens, Benjamin, je viens nourri ce soir.
2: Ah mais euh, on refera un récap à la fin de l'émission sur, sur la bibliographie, d'ailleurs. Avec
0: plaisir. Il y, y a un texte qui est euh, traduit par Jean Lévy sur la dispute du sel et du fer, qui date justement de la, euh, au moment de la mort de l'empereur Wu et où il y a une opposition à la cour et on dit justement euh, arrêtez d'investir les frontières, ça coûte super cher. On n'a plus les moyens, quoi, les gars. Donc, euh, c'est les traits qui disent ça. Les traits, ils n'aiment pas trop ça. Et, euh, et le Premier ministre s'est dit ben non, 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 il faut continuer, il faut éviter. Euh... Donc si tu veux, tu dans, dans cette situation-là. Voilà.
2: Et alors, la question qu'on peut, qu peut se poser, c'est que cette dynastie des Han, des qui a l'air quand même plutôt bien partie, plutôt bien installée, pourquoi elle va décliner à un moment donné
0: On va avoir une, une, une période d'âge d'or qui va, qui va durer grosso modo entre euh, l'interrègne de l'empereur Wu par un général. Euh, autour de 76-75 avant notre ère, et Changdi, qui est vraiment le dernier empereur important, important dans le sens qu'il y a eu un long règne, et qui a pu, en fait, bien administrer ses territoires, c'est-à-dire jusqu'à euh, 15-20 avant notre ère. Mes dates ne sont peut-être pas complètement justes, à deux, à deux années près, on peut vérifier. Euh, et euh, pendant cette période-là, ça va plutôt bien, parce qu'en en fait, les, les euh, les frontières rapportent de l'argent, les commanderies, bon il y a évidemment énormément de révoltes, des débordements de fleuves jaunes, qui n'a pas de problème. Mais, euh, mais tu es, es dans une phase qui est plutôt paisible. Euh, ça va à peu près changer avec, euh, avec deux, deux problématiques. La première, c'est qu'il va y avoir une série en fait, de famines provoquées par des gels très importants et euh, des... Des, à nouveau des déplacements de lits de rivière euh, qui surviennent je, de mémoire est bonne une vingtaine d'années avant notre ère et euh, ça, va, ça va provoquer en fait évidemment euh, des soucis politiques euh, tu arrives aussi à un moment où euh, alors, les siongdu commencent petit à petit à refaire des raids ça leur manquait ça, ouais, ça, ça fait 50 ans euh. en fait il y a vraiment une date c'est 56 avant 56 avant c'est le moment où euh, les Xiongnu en fait vont donner en fait des fils de leur, des des, des chanous, hein, euh, le, à la cour impériale. Donc là vraiment euh, c'est quand même euh, très fort. Mais euh, mais en arrivant vers la fin de notre ère, euh, il va y avoir de moins en moins d'argent pour gérer ces frontières. Donc forcément euh, ça va être ça va être un peu plus compliqué. Et on le voit on le voit on le voit au niveau de la progression la progression des forts et de la période d'occupation. Ça, c'est une première phase, elle est longue. Euh, et puis, il va y avoir évidemment, et ça commence toujours par ça, c'est toujours du centre vers l'extérieur plutôt que l'inverse. C'est-à-dire, il va y avoir un très grand problème politique intérieur. Et il va y avoir une famille qui particulièrement va se révéler dans un premier chaos qui va être succession petit à petit d'empereurs de, qui vont ne régner que très, très peu de temps. En fait, c'est très comparativement un peu similaire à ce qu'on a avec l'Empire romain euh, tardif. Tu sais, on a tous ces noms d'empereurs dont on ne connaît pas les noms. Parce que il,
2: y <rire> y a, il y en a une centaine, euh, ils, ils crèvent tous euh, les trois quarts, ils ne sont pas morts de mort naturelle. Quoi. Ouais.
0: Alors, alors, pour le coup, ils ne sont pas tous empoisonnés et tués. Il y en a qui meurent de maladie et tout ça, mais c'est vrai que tu es dans la même situation. Donc, en fait, bah forcément, ça crée un problème. Parce que euh, c'est toujours pareil, c'est qu'à chaque fois que tu passes euh, d'un règne à un autre, c'est ce qui va se passer avec euh, la, la, la reine d'Angleterre. Hein, quand... Euh, ça sera autour de son fils de Rigny, il va y avoir une euh, toute une cérémonie religieuse euh, qui va être extrêmement importante, fastueuse, riche. Bon, euh, tout ça va avoir un impact. Euh, donc, quand tu commences à avoir en fait euh, une phase comme ça, petit à petit en arrivant avec notre à, de notre ère, euh, ça va quand même jouer beaucoup sur les, les pensées euh, lettrées et avec la présence de plus en plus forte de euh, de. Euh, nu qu'au pouvoir, alors euh, de, de famille de famille émervant, émergente. Et la particularité, évidemment, celle des Mangs, Wang Mang. -Mang. Euh, les Mangs, en fait, sont euh, sont liés évidemment à la famille impériale. Et puis, euh, euh, la, la, une des femmes de l'empereur va réussir, si tu veux, petit à petit, à faire intégrer son fils euh, Wang Mang à la cour. Et c'est lui qui euh, qui va euh, qui va euh, petit à petit trouver, en fait, ça va devenir le dernier empereur des Rades, euh, en 3 de notre ère, et va devenir en 9, le premier empereur de la dynastie des Sines, X-I-N. Euh, à une époque où, en fait, euh, toutes ces problématiques économiques et militaires vont, vont exploser. Parce que, parce que pendant un siècle, tu vas avoir une expansion très large et lourde, euh, un peu comme du temps d'Auguste, si tu veux. Et qui va, être très, qui va fonctionner. Mais, euh, mais forcément, dès que tu commences à avoir des intérêts, des règnes courts, eh ben, tu ne vas plus pouvoir en fait, gérer les règles. Et je vais te donner un exemple très simple. Quand on traduit ces documents, tu vois bien que même les soldats qui sont à 2500 km de là, ils ne savent plus en fait, la date du règne de l'empereur. Ils ne sont plus du tout au courant. Ils disent Bon, alors on est, euh, là, on est euh, le cinquième, euh, cinquième année de l'ère. Euh, Hey mon gars, t'as pas un peu picolé ce matin ?»« Ouais, ouais, peut-être un peu, mais là, je... c'est qui qui règne aujourd'hui, là ?» enfin, je... Moi, je... Ils ne savent plus, ils savent plus. En fait, ils se gourent même, en fait. Ils ne savent absolument plus où ils en sont, en fait, au niveau, au niveau de la chrono. Euh, à, chaque, à chaque fois, en plus, il faut avoir un système, si c'est gémal, très compliqué. Euh, et un des spécialistes, c'est Daniel Morgan, pour, pour le coup, euh, à l'EPHE, et vraiment, euh, enfin, au CNRS, et il y a... Euh, il y a vraiment une, une période de, de dissension politique qui s'y ajoute. Et alors, ce qui va se passer, c'est que quand Wang Mang en fait, prend le pouvoir, il va faire deux choses. Il va faire à peu près ce que les lettrés avaient demandé sur la dispute du sel et du fer, c'est-à-dire arrêter d'investir les frontières. Première chose, donc réduisez la ligne. D'accord Et surtout, revenez à la grande époque des Zhou. Tu vois La grande époque des printemps et automnes, de Confucius, de cette phase où... Il y avait en fait une loi qui était régie, pas par cette loi très forte, parce que je n'en ai pas parlé, mais le légisme a continué à être utilisé sous les reines. Ils ne sont pas fous, hein? ils n'ont pas arrêté d'un coup. Euh, en ayant intégré des valeurs confucéennes, c'est resté quand même très dur. Enfin, je veux dire, tu étais coupé à deux sans problème. Hein? En revanche, sous les printemps et automnes, tu avais un système qui fonctionnait beaucoup en fait par rapport en fait, à des textes qui vont devenir les classiques confucéens, c'est-à-dire, par exemple, le shooting, euh, le, 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 rituel des, euh, le rituel des Jo, le joli dont on parlera, je pense, peut-être à un moment, euh, pour une prochaine vidéo, je ne sais plus, mais en tout cas, ouais, c'est ouais, ça, et du coup, tu euh, es à une époque, en fait, où tu as un peu la vie régie par rapport aux forces célestes. Si L'empereur est fils du ciel, hein, il est il reçoit un mandat céleste et ça s'est un peu perdu de vue à la fin des rannes ça c'est à dire la logique en fait qu'on est sur un
2: ils sont très terre à terre euh, boum boum il faut que ça fonctionne voilà ils sont pas. Voilà.
0: De... <rire> es, revenu, es revenu vraiment à une pleine puissance en fait de nécessité du symbolisme parce qu'elle est rassurante et parce qu'elle elle témoigne de la grandeur en fait des textes confucéens Auquel Wang Mang était férus. C'était une personne qui n'était absolument pas dans le faste. C'est un personnage hyper intéressant en fait. C'est plutôt un peu le, le souverain économique et le souverain, euh, le souverain euh, religieux. C'est c'est euh, euh, quelqu'un qui va même construire à côté de, de la capitale Chang'an. Alors on pense hein, parce que archéologiquement c'est dur à prouver un Ming Tang, c'est-à-dire un euh, si tu veux, c'est un, un grand carré qui représente la terre au centre duquel tu as en fait une demeure circulaire euh, qui est liée en fait au ciel et aux quatre coins tu as l'ordre, les directions euh, les animaux qui sont reliés les couleurs tout ce, tout ce, tout ce travail euh, tu sais, du feng shui du rituel du rituel, euh, euh, du rituel en fait des pensées cosmologiques tout ça euh, va, euh, va revenir, en fait. ça n'a jamais disparu hein, bien entendu, mais ça va se mettre au centre du territoire et de la pensée gouvernementale ce qui fait qu'il va y avoir cinq, à, cinq monnaies différentes qui vont se développer à cette époque parce qu'il est un peu fou. Euh, bang, bang, work, on va faire cinq monnaies différentes. C'était trop beau ce qu'il faisait sous les tchines. Allez, on refait c'est sapèques un peu en forme de couteau. J'adore Vas-y, je, je, je suis trop stylé. Non, mais c'est vraiment ça. Et bien sûr, bah, ça ne marchera pas parce qu'en 20 ans, bah, il va se faire, il, il va, il, les rats de l'Est vont reprendre le pouvoir par les sourcils rouges parce qu'ils... Il se, il se peignait en, fait en rouge des sourcils pour se reconnaître. Ça va toujours commencer par une force euh, euh, très agricole. Euh, et euh, et c'est comme ça que les rânes vont revenir au pouvoir. Mais c'est vraiment une phase importante. Voilà. Est-ce
2: que tu veux dire un petit mot quand même sur tes, sur tes fouilles que mm -hmm. tu, tu entreprends peut-être euh, sur place
0: Alors moi, l'espace sur lequel je mène avec l'équipe euh, Arscan Asie centrale à, à Nanterre, euh, ce, sont des... ce sont pas des fouilles, hein. ce sont des prospections archéologiques, hein. euh, alors que j'ai mené depuis avant la thèse, depuis presque dix ans, autour de la ville actuelle qui s'appelle Dunhuang, euh, qui est très connue pour les grottes de Mogao. Je pense qu'on en a parlé pour les routes de la soie. C'est vraiment complètement à l'ouest, hein. c'est dans le Gansu actuel, et il y a, euh, il y a autour de ce territoire en fait, et euh, eh bien euh, toutes euh, les stigmates euh, de cette occupation chinoise. Donc moi, sur quoi je travaille, sur quoi je prospecte, c'est deux choses. C'est à la fois les valeurs, les données en fait, de fortification, donc plutôt les villes, parce qu'à cet endroit-là, on a à peu près 500 sites fortifiés, d'accord et tu as un peu moins de 6% qui ont été fouillés. Donc ça, ça représente énormément. Toutes les villes, par exemple, euh, des, des districts, euh, et qui sont larges, presque 300, 400, 500 mètres de large parfois, n'ont pas été fouillés. Donc on a en fait on a une connaissance de ce territoire que par quelques sites qui ont été fouillés depuis le début du XXe par un gars qui s'appelle Aurel Stein, qui est un, un, un explorateur et un, un, un chercheur euh, aventuré explorateur euh, britannique et qui a relevé en fait beaucoup de tours de communication le long de la ligne défensive. Moi je travaille là-dessus et je travaille aussi sur les documents qui ont été découverts sur des sites plus récents euh, à proximité qui sont plutôt des relais postaux et qui informe eh bien, de toute la logique administrative qui s'organisait dans ce territoire. Donc je travaille à la fois, si tu veux, sur le vestige euh, matériel et à la fois sur les données euh, documentaires.
2: Et du coup, j'imagine que vous travaillez quand même en collaboration avec euh, les archéologues euh, chinois, parce que de ce que j'ai pu en, en, en savoir, c'est vrai qu'ils ont des départements euh, histoire et archéologie qui sont un peu fat, quoi, euh, par rapport à nous. Euh... <rire> On est vraiment des pauvres, quoi, à côté.
0: Ah, ça, 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 ça n'est absolument pas la même chose. Pour répondre à ta première question, euh, oui, moi, je, évidemment, je travaille constamment avec, euh, avec les chercheurs de l'académie de Durang euh, pour toutes les prospections. Si tu veux, j'ai pratiqué, euh, on a fait des, des, des centaines de kilomètres dans le désert pour chercher un site. Ensemble, avec, euh, en 4x4, avec euh, le GPS, euh, la gourde, euh, un peu de bouffe et puis on y va. Quoi. On va repérer, on va identifier, on travaille ensemble, on cartographie tout ça et on les, met, en fait, sur, sur, on les positionne sur une carte pour, pour travailler. Donc euh, ça, c'est un premier point. Rien ne se fait sans ce respect mutuel. Et, euh, et, et très important aussi, parce que c'est une valeur euh, propre aussi à, à ce laboratoire et à, à bien d'autres aussi, Lié à Arscan, c'est qu'il euh, y a un véritable respect euh, des chercheurs locaux. C'est-à-dire que tu n'es pas du tout comme si nous... On, tu sais un peu comme la logique au début du XXe, où on venait en, fait en Grèce ou en Égypte et on se prenait un peu pour... Euh,
2: Salut, c'est nous, on va vous apprendre la vie. Ouais.
0: Voilà, alors que c'est aussi leur territoire. Hein, un peu. En fait, euh, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il y, y a un engagement euh, de très longue durée, il y a une grande communication, il y a... Il y a il y a un échange complet en fait de nos savoirs euh, on transmet nos articles euh, dès qu'on a un coordonnée GPS moi je les transmets, je les fournis, je dis ouais, qu'est-ce que tu penses de ce site-là et en fait on fonctionne comme ça donc évidemment on fonctionne en chinois hein, c'est la langue de travail euh, on passe beaucoup de temps à discuter on a, on a, on a, on a ce respect-là et, euh, et c'est vrai qu'en Chine pour répondre à ta deuxième question il y a, euh, euh, il y a euh, je pense une découverte par jour déjà à peu près, euh, facile si ce n'est deux, euh, forcément une tombe au moins. Euh, tu, 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 tu il suffit de prendre kaogu.net, euh, la partie euh, anglaise, et tu vois tout ce qui sort. Il euh, y, y c'est euh, c'est le, le on pourrait dire euh, le l'administration archéologique. Hein, euh, elle est, euh, elle est gérée en fait par euh, par Pékin euh, et euh, finance. Euh, des milliers de projets dans ce but il y a aussi une chose qui moi me, 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 me prend vraiment euh, qui, me, qui vraiment me, me fait dresser les, les poils mais dans le bon sens c'est que les chinois sont très au fait de leur histoire c'est à dire qu'ils connaissent très très bien leur histoire s'y intéressent vraiment connaissent je veux dire il ne faut pas poser une question sur l'histoire des randes dans un avion c'est une mauvaise idée surtout si tu as 6 heures je de vol <rire> c'est pas bon euh, le gars il est à 20 cm de toi et tu dis ah, je ne vais pas beaucoup dormir je sens et euh, mais ils connaissent super bien, ils sont fascinés par l'archéologie. Leur référence, ce n'est pas Indiana Jones, c'est plutôt en fait des généraux, c'est plutôt des grands empereurs. Mais, euh, mais le fait est qu'il y a vraiment une présence importante. En France, euh, les fouilles que l'on peut faire en Chine sont extrêmement réglementées, sont extrêmement rares. Euh, moi, je tente un peu de changer ça pour le Nord-Ouest, mais ça va prendre forcément du temps. Peut-être que j'aurai les cheveux blancs. On aura peut-être les cheveux blancs quand ça se mais tu me réinviteras à ce moment-là dans ton si, nom. S'il si y, et...
2: si y, <rire> <cheveux. rire> y a des cheveux,
0: s'il y a des cheveux. Mais dans tous les cas, ça prend beaucoup de temps. Il faut être patient. Euh, il y a d'autres chercheurs, comme euh, par exemple euh, Pauline Cébillot à OCDRS qui fouille euh, euh, dans le Nord-Est, qui est une, vraiment une, une, une pointure euh, de toute la, toute la compréhension de euh, de la population comment on vivait avant. Euh, et en fait, elle, elle travaille avec l'université du, du, du Céline et elle, est, euh, euh, elle fouille à la fois avec les Chinois et, et en France. Il y a d'autres gens, euh, gens qui ont fouillé, mais c'est assez rare. Hein. C est, c est, c est, euh, il y a un bien sûr, à l'OPHE, mais il faut savoir que beaucoup, beaucoup de choses se passent sur Paris, pas que, hein, bien entendu. Il y a beaucoup d'entités de, sinologiques sur Paris. Et en fait... Euh, c'est beaucoup de prospection, beaucoup de colloques, de journées d'études, euh, jusqu'au Covid. C'est comme ça que ça marchait, pour s'échanger les données.
2: Est-ce que, euh, justement, les, les autorités chinoises sont assez open euh, sur le fait de laisser travailler euh, des euh, Européens sur euh, leur chantier ou voilà
0: euh, Alors, ils le, ils, le sont, euh, ils le sont, mais il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'il faut respecter le protocole. Euh... Bon, tu as ça, tu as ça dans, dans plein de pays. Moi, j'ai fouillé en Ouzbékistan et je connais beaucoup, beaucoup de personnes qui travaillent en Ouzbékistan. C'est plus simple. C'est beaucoup plus simple d'organiser effectivement des fouilles. Euh, en Chine, il y, y, euh, y a une, une hiérarchie en fait, par laquelle tu ne peux pas passer outre euh, pour fouiller. Et euh, ça, c'est un premier point. Donc, ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que moi, les projets qu'on mène là actuellement, hein, en cours, euh, peut-être que sera dans cinq ans qu'on commencera à fouiller. Parce qu'il faut les autorisations de tout. Il faut que les ambassades aussi coordonnent entre elles. Il faut que ce soit justifié. Et surtout, euh, l'apport français euh, doit être purement intellectuel. À ce stade-là, il n'est plus du tout financier. Donc, il faut justifier ça, en fait, si tu veux. Tu vois, par euh, par, par l'organisation de différents euh, colloques, journées d'études, de rencontres officielles euh, qui sont très enrichissantes, qui sont chronophages. Hein, pour tout dire, je sais pas, on, on passe beaucoup de temps à écrire des mails mais bon c'est comme ça c'est-à-dire que c'est aussi la valeur c'est le revers de la médaille tu veux aller fouiller dans un autre pays tu respectes les règles et, euh, et ça c'est normal et, et la Chine aussi euh, et je pense qu'il faut le comprendre a euh... Un passé compliqué avec les Européens. Ah bon enfin, Un peu. un peu. Enfin, Il s'est passé des trucs, quoi.
2: Quand on fumait de l'opium.
0: Quand on fumait de l'opium, <rire> c'était pas terrible. Bah, C'est-à-dire qu'à partir du moment où le général Carter il a dit ah, « Moi, je me, je, me mets, je me plie pas, taquille pas, on va te prendre ton territoire. » Évidemment, c'est plus compliqué que ça. Mais, euh, mais le sac du palais d'été de Pékin est une chose. Mais surtout… Euh,
2: on y reviendra, d'ailleurs.
0: Euh, ouais, oui, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Enfin, avec un avec un, un beau gosse là-dessus, mais euh, c'est vrai que euh, les fouilles qui ont été faites dans le Nord-Ouest, là où je fouille actuellement, enfin, où je prospecte actuellement, euh, réalisées par euh, Sven Rodin avec la Chine de, de la Suède, puis euh, avant ça, Aurel Stein, qui quand même, il est rentré dans la bibliothèque de, de, de Dunhuang, de Mogao, a récupéré des manuscrits qui étaient plurimillinaires et les a récupérés, les a embarqués sur des sur la base de chameaux, les a transmis à New Delhi, puis les a envoyés en Angleterre. Bon, si tu veux, il y a un moment, ça se comprend. quoi. Voilà, euh, Je pense qu'on aurait fait ça avec Versailles et au final, euh, on, on aurait ce même ressentiment vis-à-vis -vis de la présence euh, européenne sur le territoire. Alors heureusement, on a complètement dépassé cette époque. Mais ils sont quand même méfiants. Et, et, et je pense que c'est complètement justifié, si tu veux. Euh, donc, donc il faut faire très attention en termes. Il faut, euh, il faut être, euh, il faut être clean. Euh, ils ont. Alors voilà. Moi, je, par exemple, je ne parlerai pas euh, ce soir ou à un autre moment de politique chinoise où je Je donnerai pas mon avis parce que déjà je n'ai pas d'avis à donner sur cette sur, sur, sur eux et parce que euh, évidemment, ne serait pas dans mon intérêt non plus de faire ça. Enfin, euh, donc, il euh, y a un moment, il faut aussi. Euh, il faut sur, simplement fonctionner de collègue aux collègues, et, et ça, ça marche très bien, parce que euh, eux-mêmes ont envie. Euh, il y a deux jours, il y en a qui m'a écrit :« mais putain, On a trop trop hâte de revenir sur Paris euh, et, et de visiter. » Moi, j'ai accompagné des, des, des groupes, enfin euh, pas des groupes, mais des chercheurs pendant, pendant toutes les années de thèse euh, à Versailles, à Fontainebleau, euh, voir les musées, rencontrer des gens. C'était top, parce que parce que c'est ça aussi l'échange. En fait, l'échange culturel par l'archéologie, c'est que tu es au cœur, en fait, de la compréhension de leur histoire et tu as envie de faire d'eux des amis. Et ce sont devenus des amis, en fait. Je, je, on n'a pas un rapport politique, tu vois. Le rapport politique, il est au-dessus. Et il faut le respecter. Mais ça marche bien, en général, quand tu, quand tu as ce rapport-là.
2: Quelles sont les législations ou les protections du patrimoine culturel en vigueur en Asie de l'Est, de manière générale
0: les, les législations en termes de protection, finalement, du patrimoine euh sorties de fouilles, par exemple, de contextes euh, comme ça J'essaie juste de préciser la question pour ne pas trop déborder.
2: Oui, oui, tout à fait. Et puis, euh, c'est savoir si, effectivement, sur le patrimoine, il euh, y, y a une politique qui est relativement euh, conservatrice ou s'ils si, euh, s'en foutent de faire sauter des trucs pour construire des immeubles. Non,
0: d'accord, voilà. hein. d'accord. Euh, ouais. euh, beaucoup de choses ont changé depuis la révolution culturelle, hein, évidemment. Euh, non, maintenant, euh, il maintenant, y a... Alors, y a euh, pour ce que je connais de mieux, hein, pour la Chine, il y a des œuvres qui ne doivent pas quitter le territoire, qui sont en fait euh, œuvres de... Euh, qui sont les... Euh, les euh, si trésors euh,
2: nationaux. Nous voilà, dit. trésors nationaux,
0: exactement. Euh, comme tu as le cas en Corée, tout ça. Donc, ils ne se déplacent pas pour des expositions, euh, sauf exception euh, vraiment, euh, vraiment rares. Euh, ils sont... Euh, C'est assez compliqué. Euh, parce que euh, eux-mêmes, en fait, vont respecter... Euh, beaucoup, euh, vous respectez beaucoup en fait les données importantes c'est-à-dire tout ce qui sort de fouille par exemple si tu veux, il y a des tonnes et des tonnes de céramique euh, dans des tessonniers, à un moment il faut entreposer tout ça, ça ce n'est pas la valeur du patrimoine en général c'est euh, de l'information sur une histoire euh, par contre si tu as une fouille où tu as un linceul de jade complet euh, où, tu as, euh, où tu as des monnaies en or euh, où, tu, où tu as simplement des bannières vraiment extraordinaires, et euh, eh bien tu vas la première chose qui va se passer, c'est la construction d'un musée à côté du site euh, pour préserver ces pièces et euh, les restaurer. Ils ont un très, très gros budget de restauration euh, pour beaucoup plus que l'Europe hein, euh, complet, et, et vont euh, et vont euh, vont faire en sorte que ces œuvres sont bien préservées, bien respectées euh, et bien recontextualisées. Parce qu'il y a beaucoup de changer en fait. Alors en archéologie, par exemple, chinoise, ce qui a beaucoup changé, c'est que les rapports de fouilles sont devenus, de, sont devenus vraiment excellents en termes d'images, de rapports, de textes, de plans. On a tout ce qu'il faut. Et ensuite, il y a vraiment une période d'à peu près 10-15 ans de l'attente au moment de la grande publication des vestiges et au moment où ça rentre dans les collections. Et là, vraiment, c'est du patouche. Euh, donc ça, de, À ce niveau-là, plus on va dans le temps, plus ces objets sont respectés. Euh, un exemple simple, la capitale, euh, la capitale Pékin, qui va à un moment changer. Ça ne va plus être Pékin, ça va être Xi'an. Euh, ils vont en fait, si tu veux, restaurer une grande partie des murs en fait de la ville qui avait été euh, défoncé. Alors une partie pendant la Révolution culturelle, une partie pendant les JO euh, de Pékin, et qui vont euh, euh, redonner en fait la valeur propre en fait du, du cœur en fait impérial chinois euh, Ming-Ti. Donc ça, il va y avoir, en fait, ça. Et puis, il y a aussi des observateurs du patrimoine, bien sûr avec l'UNESCO, mais euh, avec la cité Chaillot, euh, qui, euh, qui vont être présents sur le terrain pour veiller à ce que l'architecture en fait, antique, l'architecture historique, euh, qui est aussi une relique, hein, bien entendu, puisse être protégée et préservée euh, de nouvelles en fait, euh, constructions euh, urbaines il euh, y, y a vraiment une, une forte implication là-dedans alors on va, on va dire que euh, ça c'est vraiment en Chine en Asie du Sud-Est c'est assez différent euh, tu peux te retrouver euh, comme par exemple en Thaïlande euh, au Cambodge notamment avec vraiment les sites sont tous extrêmement protégés une partie d'ailleurs par, par l'école française Extrême-Orient hein, de l'EFEO à Paris euh, donc ils sont, ils sont étudiés, ils sont protégés tu as, euh, par contre, une forte dynamique touristique, et notamment chinoise, qui, euh, qui va imposer la construction d'hôtels, euh, si tu veux, euh, d'espaces d'aménagement pour les touristes. Et ça, c'est un, un deuxième problème. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, tu, peux, tu peux ruiner le paysage. C'est ce qui se passe à saint par exemple. saint il y a un risque. L'UNESCO le sait. Il y a un très grand risque que saint ne soit plus... Justement, ville, euh, ville protégée de l'UNESCO, parce qu'il déconne avec ça, parce qu'on a besoin de construire de nouveaux hôtels, des grands hôtels pour accueillir, notamment pour le sommet asiatique de 2022, qui est très important. Euh, je veux dire, tout se passe en Asie en ce moment. Euh, avec, on le sait, on regarde le Japon, la Coupe du, le, euh, voilà, Olympique, et puis à Pékin on aura les Jeux Olympiques d'hiver. Donc, tout se passe en, fait, en Asie euh, diplomatiquement. Et c'est très important avec les nouvelles routes de la soie que ça se que ce soit respecté. Donc, il va y avoir un peu les deux. Donc, on va un peu construire des villages touristiques pour protéger, c'est ce qui va être le cas de Pékin, hein. on, va, on, va, on va en faire un village touristique, et, euh, et, et par cela, on va le protéger, et il va y avoir la construction d'un grand patrimoine hôtelier pour, euh, pour arriver à maintenir la cadence du tourisme asiatique. En même temps que tu n'as jamais eu autant de construction de musées dans tout l'espace asiatique, et de musées qui, quand même, jusqu'à Petra, en Jordanie, euh, musées jordaniens qui sont construits par des Chinois euh, ou par des Japonais. Je pense que c'est des Japonais en, en question. Euh, donc, si tu veux, ils ont une très, 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 très grande valeur partie mondiale, mais ils fonctionnent beaucoup avec le marché de l'art. Et pour terminer la question, parce que je pense qu'elle est importante, il faut savoir qu'il n'y a, euh, a que 10%, moins de 10% de sites euh, funéraires chinois qui ne sont pas pillés. Donc, si tu veux, tout le reste, c'est du pillage. C'est du marché noir. Donc c'est un, une police d'enquête, en fait. Ils sont tous présents pour éviter mais, euh, les pilleurs. Ils ont un dispositif de dynamite, ils ont un dispositif vraiment qui correspondrait à Tom Cruise dans Mission Impossible 5, pour arriver à, à prendre en fait, les vestiges et puis les vendre sur le marché noir, à la fois en Occident, mais à la fois en Asie aussi, et même en Chine. Euh, donc ça, c'est un problème. Et... Euh, effet on, on fait face, avec aussi le problème de faux, qui sont présents euh, beaucoup. C'est des autres sujets, mais, mais c'est la, la dynamique actuelle.
2: Est-ce que tu as eu l'occasion de voir ou d'approcher le manga Kingdom
0: Non, alors en fait, je l'ai découvert. <rire> <rire> je, ok,
2: bon, salut les gars. Allez.
0: <rire> je, suis désolé. je suis désolé, je vais refaire mes classiques sur Netflix. Mais en fait, c'est, euh, tu sais quoi, j'ai regardé ça ce matin en regardant les commentaires de l'armée en en me disant, mais c'est quoi ce kingdom? Et en fait, c'est japonais, si je comprends bien mais ça concerne en fait euh, la période justement de... de des de Royaumes
2: combattants des, de... voilà. du coup il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur le fait est-ce que c'est fidèle ou pas, qu'est-ce qu'on peut... Voilà. Euh, donc euh, je mais pense impossible... que c'est un truc que tu as... Je sais pas si es manga mais euh, voilà, ça sera peut-être un, un petit truc, euh, c'est très romancé à regarder et peut-être pourquoi pas un jour faire un truc dessus, hein, ça peut être rigolo mais, bah, euh... Écoute, je,
0: je, je promets tes auditeurs que je vais... Me... Il y a quoi Il y a deux saisons je crois donc je vais, euh, vais m'atteler à aller regarder euh, avec avec, avec grand intérêt.
2: Je suis tombé sur un article, nous dit David Bernard, parlant d'une exposition sur Genghis Khan en France que l'ambassade chinoise a contestée, contestée comme empereur mongol et voulait le présenter comme chinois. Euh, Est-ce que c'est enseigné en Chine comme histoire Qu'est-ce que tu peux en dire
0: euh, Sujet très touchy. Euh, donc oui, euh, oui, 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 de toute façon, c'est à faire connu. Dans le cahier des charges de base, le directeur du musée de... Du, du château de Nantes, avait euh, prévu une exposition autour de Djangis Khan et euh, dans le cahier des charges reçues de, de la part des Chinois, il a été demandé de retirer le terme, euh, je pense, euh, de « mongol euh, », terme d'empereur, de, comme évidemment on, on parlera de Kubilay, euh, et, et d'autres, en fait, euh, si tu veux, points importants, euh, et qui concerne en fait l'histoire euh, de l'hégémonie mongole en Chine. Donc, euh, de fait, l'exposition n'a pas pu se faire parce qu'ils ont refusé, en refusant ça, du côté français, et c'est à juste raison, euh, je pense, bah, évidemment, ils n'ont pas accepté de faire les prêts d'œuvre, dont 90% venaient de Chine. Euh, c'est un problème, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que euh, la Chine. L'histoire de la Chine ne fonctionne, n'est comprise que si tu comprends l'histoire de la steppe. On en a parlé. Euh, toutes les périodes, toutes les dynasties, il y a ça. Donc, si, si, euh, si tu l'exclus, tu, si tu c'est comme s'intéresser à l'Empire romain qu'en regardant Rome. Ça n'a aucun sens. Euh, donc, donc, forcément, il y a beaucoup de dynasties qui sont enseignées, même dans les manuels, sco dans les manuels scolaires, euh, qui incluent en fait, euh, ces dynasties. Euh, certaines, par contre, sont retirées, comme les Kitans, les Liao. ça arrive qu'elles ne figurent pas dans la chronologie relative entre les Tang et les Song du Nord. Euh, euh, Kubilai est obligé d'être enseigné, euh, comme le premier, effectivement, empereur euh, Yuan de la nouvelle dynastie mongole, mais on va considérer que c'est un empereur chinois pas un empereur mongol, tu vois. Euh, de même que finalement, les Manchus, hein, les derniers et les Tsing à régner, ce sont des Manchus, hein, ce ne sont pas des Rans. Hein. Et donc, c'est une, une usurpation du territoire chinois. On est bien d'accord. Donc, euh, dans les manuels, on parle toujours d'empereurs chinois. si Long, Kangxi, ce sont des empereurs chinois. Ils ne sont absolument pas des empereurs Manchus. Il y a, y a juste, en fait, des mots qui changent. C'est très important, je pense, que la France, dans ses expositions, euh, arrive encore à s'opposer à ça. Parce que les Chinois ont le droit de faire comme ils veulent l'enseignement de leur propre histoire, aucun problème. Mais quand tu es, es à Nantes, qui est quand même un bastion très important du commerce, euh, il, il va sans dire que si tu leur donnes une version édulcorée, euh, c'est que tu vas éduquer les jeunes générations à cette image-là, qui est en fait fausse. Mais c'est pas grave, et, et je, pense, je pense que le choix était le bon. Mais, mais euh, mais je pense que ça nous dépasse, si tu veux. Je pense qu'en fait, on, on est, est... Tu vois, c'est au-delà des questions de conservation, d'archéologie, c'est au-delà de ça. Enfin, c'est la politique de Xi Jinping, c'est la politique macronienne, c'est la politique européenne.
2: Euh, on, est, on est dans de la défense du, du roman national qui sert des intérêts bah, politiques aussi.
0: Et voilà, ouais. Comme Clovis ou qui, qui hein, voilà tu vois c'est le vrai problème quoi voilà alors que les, les premiers rois français c'était les empereurs romains bon voilà voilà
2: une petite question sur parce que j'ai juste envie de le reprononcer pour que tu me dises que c'est bien euh, sur Chi euh, Chi Huang
0: euh... <rire> tu le dis à l'américaine la, j'adore Chi <rire> Huang
2: Écoute, je sais au moins faire un accent l'américain. Euh, les historiens chinois classiques le présentent comme un tyran, n'est-ce pas un peu une légende, comme Sueton qui aurait apparemment bien caricaturé Néron
0: Ah bah évidemment Évidemment, mais euh, je, je vais même te dire je vais, je vais prendre l'autre exemple qui est, qui est encore plus fascinant, c'est Liu Bang, dont on a parlé au tout début, justement le premier empereur d'Eran. Euh, on va considérer qu'il avait un dragon en fait qui survolait au-dessus de sa tête pour les moments décisifs. Bon, c'est un peu, c'est un peu des conneries, quoi. On est d'accord que c'est pas vrai, mais on va, on va lui donner une proéminence dans ses biographies euh, pour, euh, pour le glorifier même bien avant qu'il soit empereur pour dire il était censé l'être. Euh, et ben euh, la première caricature qu'on fait de tin Shi c'est ce matin, euh, dans son portrait, euh, elle est, elle est elle est réalisée, euh, donc ce matin ouais, il rédige autour de 110 avant, il est euh, 90, 100, 110 ans. C'est comme si nous on parlait en fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé il y a 110 ans C'est comme si on parlait finalement d'Adolphe Thiers quoi, et qu'on devait le caricaturer sans les photos, sans les portraits dont on dispose et euh, souvent sans les textes. Euh, donc l'idée forcément est un peu générale, euh, généralement fausse et faussée. Parce que, comme j'espère je, comme je, enfin, que ça a été, ça a été euh, convaincant, en tout cas pour, pour toi Benjamin et tes internautes, il n'y a eu qu'une continuité entre Tinshuhuang et les Rans, il n'y a pas eu de rupture. La première rupture qui s'est passée, c'est avec Wang Meng. Donc le premier empereur, c'est aussi le premier empereur chinois, c'est aussi le premier empereur des Rans d'une manière générale. Et, on, et quand Liu Bang dévoue un culte à Tinshuhuang, il est fort à parier qu'il l'adulait, cette personne là si tu veux, c'est ça, ça qui est intéressant. Et je dirais, même, je dirais même autre chose. À partir du moment où les briques commencent à devenir en fait, support, de, support en fait, de, de narration picturale dans les tombes rannes euh, autour de, de 100 avant notre ère, euh, dès le début de notre ère, il va y avoir des images du premier empereur, notamment des tentatives d'assassinat ou, euh, ou de ses recherches du grand chaudron pour... pour euh, pour se légitimer à régner. Il va apparaître dans les chroniques, en fait. De cette façon-là, il va apparaître dans les tombes. Donc, il, il est à la fois empereur qui est féroce, qui a terrorisé, qui a sonné préominent, mais il est aussi empereur adulé, respecté et qui fait pleinement partie euh, de l'histoire chinoise. Quand on
2: parle de la dynastie donc des, des, des Qin et, et des Han, euh on parle à l'époque d'un territoire qui regroupe combien de personnes en fait pour qu'on ait une idée un petit peu, parce que les territoires sont très vastes, est-ce qu'on a une idée de, de la démographie euh,
0: Ouais, ouais, je crois que tu es à 68 millions de personnes euh... Euh, Ouais 68 millions en fait, aux deux de notre ère t'as vu je suis précis, 2-3 de notre ère 68 millions, 500 000, un truc comme ça
2: Le gars je lui demande des stats comme ça Boum boum, voilà un ordinateur. <rire>
0: euh, euh, parce que tu as à peu près 7 millions de populations déportées aux frontières, ce qui représente
2: 10%. 10% de la population qui est déportée aux frontières.
0: Ouais, donc tu vois, c'est quand, quand même dingue. Euh, sous les tines, euh, ouais, tu dois être à. aller à Villeneuve, tu dois être à 60, 60 millions, peut-être 57, 58 euh, 8 millions. Euh, give or take a few. Hein, mais euh, mais c'est vraiment euh, une population qui est gigantesque. Euh, euh, Chang'an euh, Chang en elle, euh, je pense, euh, fait sept ou huit fois euh, la capitale romaine de la même époque. Hein.
2: Est-ce que ce n'est pas compliqué de comprendre et d'intégrer une culture comme celle de la Chine quand on n'est pas issu. Toi qui as dû justement travailler sur ces problématiques, est-ce que ça n'a pas été compliqué de te mettre dans le bain et tu t'es pas senti trop largué au, au, au départ enfin, je sais pas, Après moi, je sais que de, de, des, des personnes que j'ai rencontrées qui ont des liens forts avec la Chine, j'en connais quelques-uns, euh, des amis qui, euh, voilà, qui sont mariés par exemple avec, euh, avec, euh, avec des Chinois et des Chinoises et euh, c'est vraiment des gens qui sont euh, ultra investis en fait dans cette relation euh, franco-chinoise. -franco est-ce euh, que c'est pareil pour toi et comment, et comment tu l'as vécu toi
0: alors moi je, euh, par rapport à beaucoup de sinologues euh, collègues euh, je ne suis pas marié avec une chinoise donc de fait je me suis en fait ruiné 50% de la connaissance de la Chine <rire> <rire> non mais c'est bête à dire mais il y a beaucoup de japonologues et de sinologues français qui sont souvent euh, pas tous mais mariés à des asiatiques euh, par, par amour du pays mais euh, en fait je suis pas il un... faut pas le prendre mal je ne suis pas un passionné de la Chine Enfin Là, j'en parle comme une passion. Vous, vous imaginez quand il, il parle des pompes hydrauliques. Si tu veux faire un petit sujet sur les pompes hydrauliques, moi, je te fais un truc du tonnerre de Dieu. Je peux te parler de tout ce que tu veux, et de tout ce y a là. On va, on peut même faire une, une petite paille McDo, tu vois, pour montrer.
2: Mais le jour où j'installe une salle de bain au sous-sol, je, je t'appelle. Euh, on fait ça.
0: Là, attends, là, attends, attends, attends. Mais je vais te dire. Là, euh, dans un site de fouille en France, Mirebeau-sur-Bèze, près de Dijon, la première chose que j'ai fouillée, c'est une canalisation en plomb. Quand tous les autres travaillaient sur des trous de poteaux. Pour dire des trous de poteaux, c'est chiant. Hein. C'est le truc que personne ne veut en tant qu'archéologue, c'est un peu coller des timbres quand tu es stagiaire. Euh, c'est vérifier en fait jusqu'à ce que tu arrives au limon, donc au naturel. Si tu sais, les supports de pylônes, euh, par exemple, de colonnes. Bon. Toi, tu tapes une canalisation en pion. Je peux te dire que pendant trois semaines, la canalisation, je l'ai choyée, je l'ai nourrie. Je lui ai mis un petit peu de lac. Je, voilà. je suis, je suis fanat de ça. Bon, mais euh, ça ne répond pas à la question. Donc au final, euh, oui. Euh, je vais te dire, je galère encore aujourd'hui. Ça fait, euh, ça fait euh, depuis 2007 que j'ai commencé à faire un master. Donc, moi, je suis parti à Yale une année pour faire un master complémentaire en Asie sur la Chine. Donc, ça fait, ça fait tu vois, plus de 13 ans ou 14 ans que je suis dessus. Euh, ce matin encore, je traduisais un document, j'ai découvert autre chose et, et c'était important. Et c'était sur les rannes. Et c'était sur ma période. Donc, si tu veux, euh, euh, je suis complètement largué tout le temps. Mais, mais euh, je, parce que c'est parce que ultra riche. En fait, tu as deux versions. Tu as deux versions de la Chine. Tu as la Chine un petit peu touristique. Et ce n'est pas un mal que tu apprends par la chronologie. Et, en fait, euh, dès lors que tu, vraiment tu apprends la langue et que tu t'intéresses au texte, beaucoup au texte, et que tu essayes de comprendre comment fonctionnait chaque époque, chaque religion, chaque structure et tout ça, et que tu rentres dans, dans le détail, c'est tellement administratif que euh, ça en devient presque fatigant. Il y a, y a des termes pour tout, il y a des titres pour tout, il y, y a 60 mots différents pour un même terme des fois. Donc c'est vraiment compliqué et euh, donc, euh, je vais te dire, je, je galère encore aujourd'hui. Et des fois, je me retrouve beaucoup d'ailleurs avec des Allemands, euh, qui sont pour moi un peu l'icône de gars qui connaissent super bien tout ça. Quand je suis dans des dîners avec eux, euh, j'ai l'impression de ne pas être sinologue. Et c'est là où je mets ma carte Joker. Je vais te dire, ouais, mais je ne suis pas vraiment sinologue, je suis spécialiste de l'Asie centrale. Puis tu arrives en Asie centrale. Ouais, non, mais je ne suis pas tellement en Asie centrale, je suis plutôt sinologue. Et puis quand tu es avec les deux, tu dis... Je suis plutôt pompier hydraulique euh, vers Dijon, tu sais. <rire> Quelqu'un a un chantier, non bon. <rire> bah Non, c'est bon, personne, allez, c'est bon, faites moi la paix. Allez, allez manger votre borche, et voilà.
2: <rire> Visiblement, il y, a un, il y a un réel intérêt quand même pour, pour ce sujet, pour, pour la période, pour cet espace géographique. Est-ce que tu aurais euh, quelques petits conseils bibliographiques comme c'est d'usage de, de notre côté, quelques livres à présenter, quelques références que les gens pourraient lire pour Mieux comprendre cette, cette cette Chine ancienne, les deux premières dynasties, cette première unification, la fin des Han, tout
0: ça. Ouais, alors euh, vraiment la première source d'autorité encore de nos jours, c'est un c'est un pocket en trois tomes qui s'appelle Le Monde Chinois, qui a été rédigé par Jacques Gernet euh, dans les années 70, puis réédité en 2007. Ah, non, oui c'est ça, oui c'est ça, réédité en 2007 en pocket, ça coûte très très ça vraiment ça coûte rien, c'est sur Amazon, euh, ou autre chose, vous l'achetez, et c'est... Euh, euh, ça donne toutes les clés de l'histoire, et en fait, ça donne toute la base. Et puis, euh, ça, c'est vraiment ça sent une bonne base. Après, plus récemment, euh, moi, je, je préfère faire la pub aussi d'un... de ce qui va être une série sur l'histoire de la Chine, euh, qui, est, euh, qui est édité par un... Un, vraiment un sinologue de très très grand renom qui s'appelle Damien Chossand, euh et qui a beaucoup publié sur le premier empereur il a écrit euh, d'ailleurs un livre sur la véritable histoire du premier empereur que je recommande euh, il a aussi euh, écrit sur Tsao Tsao je pense que ça intéresse beaucoup pour les gens des Trois Royaumes euh, et puis euh, il, a, il dirige une collection de belles lettres qui s'appelle Histoire générale de la Chine, qui sera euh, édité en dix volumes illustrés. Alors, je ne sais pas si on voit là. Euh, donc, c'est, euh, là, c'est Les dynasties des Chine et des Han, donc ce dont on a parlé ce soir. Ça a été rédigé par euh, Feu Michel Pierazolis, euh, Sertz-Stevens, euh, qui est euh, l'ancienne conservatrice en chef, en fait, euh, du département Chine, au musée guillemets, et qui, a, qui nous a quittés il y a quelques temps. J'ai euh, eu de la chance d'avoir... Euh, avant ma de d'hôtesse. Euh, toujours un petit pincement en peur, au cœur quand ces gens l'appartent. Euh, et euh, Marianne Bujard, qui est une, une autorité euh, sur la chine des rannes, notamment en religion, et qui a beaucoup, beaucoup publié sur le sujet si ça intéresse. Euh, donc, ça, c'est vraiment une base. Après, euh, sur la période. Euh, je recommande. Alors, euh, je recommande vraiment, vraiment, vraiment euh, l'autreien, nouveau discours, euh, qui est un qui est un lettré du tout début de la Chine des râles Je l'ai pris ici parce que je sais que Benjamin, on allait parler Diobang et justement, je pense que c'était intéressant euh, de euh, de faire référence à, à lui alors c'est ce qu'on appelle en fait les bibliothèques euh, c'est les bilingues hein, comme tu as pour les pour les pour le capes hein, si tu veux euh, où tu as où tu as une version chinoise et une version française donc moi je le dis toujours à mes étudiants qui veulent se spécialiser et eh ben vous faites comme tout le monde comme ceux qui font le manga et qui apprennent le japonais et eh ben vous prenez cette texte là puis vous le dites là vous essayez de traduire puis quand tu là tu dis euh, alors c'était au 5 e siècle qu'il a commencé à manger en fait, du poulet et de l'autre côté en fait que tu vois que ça n'a rien à voir bah, c'est que t'es pas encore prêt à traduire mais, mais, mais en fait ce sont des livrages d'autorité celui-là a été publié euh, à part Béatrice Laridon et Stéphane Feuillasse qui sont des autorités en la matière euh, moi, je, moi je, je ne peux que recommander euh, d'aller là-dessus pour une simple raison c'est que, que en fait tu as vraiment la lecture d'un texte tel qu'il était parlé à cette époque. Or, pas le chinois contemporain, mais tel qu'on vivait. C'est-à-dire, les émotions transparaissent. Et c'est important de mettre des émotions dans une phase, dans une période historique, de ne pas seulement mettre des dates et des noms, mais de rentrer un peu là-dessus. Et euh, un autre livre qui un peu fait référence à ça, c'est La dispute sur le sel et le fer, de Jean Lévy, de la belle bibliothèque, euh, des belles lettres, qui est un très, très gros pavé, hein, là, pour le coup, euh, et qui fait référence aux mêmes choses enfin évidemment bien sûr il y a, euh, y a, les, euh, y a les, euh, les travaux qui ont été ré rédigés par euh, Alain Toth, euh, notamment pour tout ce qui est période des, euh, des choux euh, des bronzes euh, et, euh, et des Tines. il euh, y a les travaux d'Olivier Venture aussi qui sont excellents sur l'épigraphie alors on est déjà dans du plus spécialisé euh, je, je suis toujours content moi de faire référence à ses collègues et puis il euh, y a un livre euh, qui me semble être pas mal euh, parce que c'est à la fois euh, lié aux questions qui ont été posées il y a Corinne de Benfrancfort euh, qui a publié La redécouverte de la Chine ancienne euh, je pense que c'était euh, aux éditions Découverte Gallimard euh, dans les années 2000 et euh, c'est la seule personne qui à ce jour en fait, a fouillé dans le Nord-Ouest depuis la reprise des activités entre la France et la Chine euh, et qui a fait les découvertes des premiers, les plus anciens temples bouddhiques du 1er siècle de notre ère. Euh, donc c'est quand, voilà, quand même formidable de découvrir ce qu'elle fait. Il euh, y a beaucoup d'articles en ligne, je peux faire référence bien sûr à, au Collège de France hein, avec Han Chang, hein, c'est une sacrée pointure, euh, et toujours disponible pour répondre aux questions. Et tout est en ligne. Et puis, il euh, y a aussi Franz Grenet qui fait aussi les cours sur euh, l'Asie centrale. Voilà. Euh. Et
2: il me semble même qu'il y a un, un, un ouvrage aussi euh, sympathique euh, qui sortira euh, je ne sais pas quand. Mais... Euh, ben, ben,
0: ben, c'est en cours. Je suis en train de rédiger une biographie en fait et une histoire de toute cette expansion du Nord-Ouest. Euh, donc, c'est en cours d'écriture. Si, euh, si j'arrive à fin, finir enfin de corriger mes copies, et de corriger les dossiers de lecture de, de L3 et d'écrire des scripts ouais parce que, parce que je dois dire, je dois dire que c'est quand même intense, hein. enfin, honnêtement je le fais avec grand, grand plaisir, tu le sais bien d'écrire les scripts pour, pour ta chaîne euh, que je suivis déjà depuis longtemps quand j'y pense c'est quand même fou d'être là comme ça avec toi euh, moi j'y prends un grand plaisir maintenant c'est vrai que ça, ça me demande beaucoup de temps et j'essaie de faire en sorte que ce soit bien pour toi et pour la chaîne donc euh, c'est vrai que du coup bah, ça m'empêche d'écrire et l'écriture, c'est le soir, c'est c'est après, une bonne musique viking, Moi, c'est mon fond en fait, pour travailler. Il est minuit, les enfants sont couchés, il n'y a plus de bruit, jusqu'à 2h30 du matin, c'est l'écriture, donc je te promets que quand ça sortira, tu seras informé. Mais je ferai, j'ai 3 quatre articles sur le feu, sur les découvertes euh, du Nord-Ouest, donc je, si tu es intéressé, je t'enverrai tout ça.
2: Non mais ce sera top. Donc un ouvrage sur la, la, la conquête des frontières nord des des Oui, exactement. Ça va être ça va être bien bien cool. Bon bah écoute, en tout cas encore merci à toi de nous avoir offert ces ces plus de deux heures d'entretien passionnant. C'est vraiment chouette. On sent que t'as la passion, tu le super bien. Enfin en tout cas moi j'étais pas largué. Wow, super. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup, Benjamin Et à très bientôt.
0: Salut. Salut.